0: cari amici di Outcast, ben trovati con uh, un nuovo appuntamento con Outcast a fumetti, in realtà con lo speciale Outcast a fumetti, fumetti dell'anno, per accodarci a quelle che sono le classifiche tipiche che facciamo su Outcast, ormai non più a dicembre ma tipicamente a gennaio. Io sono Andrea Peduzzi, Come ci sono Francesco Tanzillo.
1: Buonasera.
0: E Luca Cerutti. Buonasera. Assente Alessandro De Luca perché non, lui non non si abbassa a queste,
1: a queste classifiche. al letto dei libri veri, non come questa roba con vero, i fumetti. È vero, ha letto i buoni libri, sei. quindi non...
0: Esatto. Ci cioè, fumetti un'intesi, ogni, ogni tanto riguarda, però non è... Cioè, cose da ragazzi, insomma, che, 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 che fa così. Ad ogni modo, come nelle classifiche, diciamo così, mm. collegate al cinema alle serie tv eh, o ai videogiochi, parliamo esclusivamente di cose che sono state pubblicate in Italia nel corso del 2022, così, ah, da un lato tagliamo le gambe completamente a Luca Cerutti che legge solo le cose giapponesi di strodo in maniera poco chiara.
2: Siete degli infami perché ho visto le vostre posizioni, ma ne parliamo quando ci arriviamo. Andiamo... Io stesso
0: ammetto che sono rimasto, cioè infami. io ammetto che io stesso che leggo, cioè in realtà il fumetto più interessante che ho letto quest'anno è stato probabilmente è uscito, però è stato, viene pubblicato in Italia da gennaio quindi non, non vale da squalifica, e quindi io ammetto che anch'io ho fatto un po' fatica a cercare una posizione tra roba che era più o meno in Italia perché, ragazzi, che ok, vi devo dire, eh, alcune cose me le leggo in inglese, me le leggo, me le leggo come capita, me le leggo no, come. Officetti fun- è difficilissimo. Le ma- dicta della mafia.
1: Forse cioè, questa è ufficialmente più... è la classifica più difficile da fare io mi prendo con la mia bella paginetta di comics box e, e sto là e contro le date di uscita della roba che leggo in inglese che ormai a un certo punto è talmente troppo più comodo leggere in inglese sull'ipad che io pure la roba che ho fisica prendo preferisco leggerla in inglese da ipad cioè a parte che molto spesso, eh, soprattutto per la roba risalente, le traduzioni sono raccapriccianti e quindi ci E poi perché penso mi faccia bene leggere le robe in inglese, cioè, forse magari sto a, 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 ottenendo degli upgrade culturali inconsci, come quando no, ma tu leggi i test delle canzoni che così impari la lingua non è mai successo niente mai Quindi, successo, non infatti, so, può infatti, essere infatti. che ci avrò dei benefici da qualche parte di questa cosa, a leggere Sbam di Moore in inglese che,
0: che molto di recente ho, ho cercato il testo per il bisfizio di The um, Spice Girl Wannabe, e, e ho scoperto ecco. che il testo che credevo e era tutto diverso da quello reale, quindi ti dico, siamo, siamo, siamo quindi siamo. la
1: tua vita è una menzogna
0: è tutto, è tutto diverso. Io ho cambiato proprio opinione anche sulle spice, eh, non,
1: cioè hanno, tutto, hanno mostrano, sì.
0: Comunque, anche la classifica di solito più varia, perché mentre diciamo, lato videogiochi, cinema e serie TV si tende tutto sommato a eh, riferirsi molto spesso agli stessi canali la classifica dei fumetti tende a essere molto diversa a seconda di chi la butta fuori perché appunto io magari ho qualche lettura in più in comune con Cerber però poi quando lui entra nel giro delle letture poi le picantelle eh, ci dividiamo e poi invece c'è Francesco che legge anche eh, fumetti americani europei blu, Lengo, più colso.
1: fumetti italiani soprattutto, questa, questa italiani. roba vetusta che ormai non sanno più a chi vendere che è un'altra tematica importante secondo me
0: Va bene, ragazzi. A questo punto io direi di fare a giro, nel senso che inizio io, poi Francesco, poi Luca, nel senso che è il giro che io in questo momento ho sul, sullo schermo della chat, e parto con la mia quinta posizione. Attenzione, che è Under Ninja. Under Ninja, che eh, è stato pubblicato quest'anno in Italia, se non sbaglio, eh, J-Pop, Deve fammi vedere. Ed è comunque il fumetto creato da è un seinen ed è come si dice creato dall'autore di uh, oddio non so completo quel... Esatto, che era comunque un uh, Kengo Kanzawa che era comunque un uh, manga sugli zombie, ne ho già parlato forse, adesso non ricordo se ne ho già parlato in un episodio, proprio ho dedicato del tempo, però è molto molto interessante perché ha ah, da un lato mi piace moltissimo il, il tratto, il disegno, lo trovo veramente eccezionale. Ed è una perfetta crasi, secondo me, tra stile Seren e stile Shonen. E poi, dall'altro, perché di fatto mi è piaciuta anche l'idea e la storia. Nonostante tutto, dopo anni di Naruto e di declinazione, tra virgolette, eh, dei ninja fiabesca moderna, anzi, in realtà, mh, molto ispirati a Harry Potter, perché poi in realtà Naruto è, nasce sulla scorta diciamo di Harry Potter come, proprio come impostazione, diceva, cazzo, posso. All'inizio c'è proprio la scuola ninja, c'è Orochimaru che è una sorta di Voldemort, c'è il terzo Kage o il quarto, non ricordo che è una sorta di Silente, poi ci sono loro. Il terzo, il terzo insomma, Kage, è una
1: sorta di, fil- di Silente. Esatto,
0: esatto, e poi c'è Naruto col marchio, maledetto dalla nascita, insomma, e, eh, all'inizio prendeva le pari così, e poi è diventata una storia ninja più matura e interessante. Io ho ancora voglia di ninja dopo la fine di Naruto, anche se sto leggendo Boruto però mi appassiona meno. E sono capitato su Under Ninja, mi è piaciuta moltissimo perché Under Ninja utilizza un tono che è parallelistico, nel senso che parla di ninja come forze militari sopravvissute alla seconda guerra mondiale eh, e sono una sorta di intelligence giapponese, però è un'intelligence più complessa e soprattutto essendoci ninjutsu ed essendoci le tecniche ninja è... Eh, anche una cosa un po più avveniristica in più c'è lo stesso taglio di e Miro. cioè eh, in questi contesti che sono semi realistici o che comunque mirano al realismo vanno, vanno in quella direzione non è che così vengono introdotti degli elementi surreali che eh, in questo caso danno alla serie un, un tono veramente molto molto particolare ad esempio il fatto che il protagonista deve andare per forza a scuola quindi c'è tutta la parte scolastica così però in realtà lui è un ninja per cui ci... è circondato da personaggi assurdi. È... Secondo me è veramente un ottimo manga. Forse eh, se ne avessi avuto di più, perché non, non esce con una cadenza adesso mi pare che ci sono usciti solamente nove volumi. È iniziato nel 2018 in originale, e... però diciamo che esce con una cadenza abbastanza rara. Non ne ho letto ancora poco, per cui non... penso che magari in futuro potrebbe diventare ancora più, più interessante per quanto mi riguarda, però per adesso no buttato in quinta posizione Francesco vai tu
1: allora la mia quinta posizione è un residuato bellico di un universo che fu nel senso che a un certo punto Dandy Dio direttore editoriale della DC decide che i vecchi super- i supereroi dovevano andare fuori dalle balle. e c'erano determinati autori che erano stati uh, dei, erano stati dato il compito di prendere e mandare in pensione questi supereroi tra questi c'era questo Tom Taylor di cui non avevo letto niente che uh, deve pensionare Batman a seguito della morte di uh, Alfred alla fine della City of Bane quindi alla fine della, del ciclo di alla fine del ciclo di Tom King a cui segue il ciclo di Tinion IV e poi sarebbe dovuto seguire questo ciclo di c'è cioè questa, questa divisione che portava da una parte un nuovo Batman che era il figlio di Lucius Fox e dall'altra parte il Batman uh, di Bruce Wayne si trasferiva, cioè rinunciava alla sua identità segreta e si trasferiva in Inghilterra e diventava Batman The Detective. E questa questa storyline che è da base a quella che a livello editoriale si chiamava la quinta generazione fifth generation è stata brasata in pratica dal nuovo editor in chief dopo che Dandy Dio se n'è andato per una serie di scandali se non sbaglio a sfondo sessuale perché poi se ne ehm, perché poi tipo o oh, sfondo del suo roba di me tu abusi", probabilmente e si è fatto la sua casa editrice insieme a Frank Miller insomma un po' due cadaveri uh, cioè che questi monconi di universo che poi non sono partiti hanno, sono comunque interessanti e uh, questo nello specifico secondo me, è proprio um, è, è una bella miniserie cioè bella miniserie soprattutto perché è scritta da Tom Taylor che è uno degli scrittori più in palla in DC, è bravissimo sta facendo un sacco di roba strafiga è infatti è uno di quelli che adesso è un po' quello che si porta sulle spalle il fatto di risvecchiare ri, la DC un po' come fu all'epoca uh, Geoff Jones insomma quindi tipo c'ha una story c'ha una run su su Nightwing che va avanti da un sacco uh, ha fatto una bella run di Suicide Squad che ho letto recentemente però è un po' più vecchia ed è cioè, non mi aspettavo veramente di interessante, divertente, sempre legata a questo fatto dello svecchiare e di togliere da mezzo gli eroi, e i personaggi più vecchi. E, e quindi mi ha stupito, perché non mi aspettavo praticamente niente. Invece l'ho letta, gu- l'ho trovata gustosa. Disegnato un Andy Kubert in botta, totale, molto romiteggiante, molto romiteggiante. E niente, mi, mi ha stradivertito, mi ha incuriosito, mi ha veramente fatto. Uh, mi ha veramente preso bene. Poi ho iniziato a ricercare tutta l'altra roba di Tom Taylor, perché secondo me è, una di, è proprio uno dei nomi da tenere in considerazione quando si vuole leggere uh, qualità in DC. Uno si prende la roba sua, la, si, la inizi da quando è iniziata... cioè prendi la serie, la inizi a leggere da quando la prende lui come scrittore e ti legge una roba che è molto contemporanea, molto divertente e che comunque c'è un buon mix di azione e introspezione, quindi eh, allora sono molto curioso di come sarebbe dovuta essere questa quinta generazione, non la rimpiango però che non si è realizzata, perché comunque tutto quello che c'è adesso di quello che è rimasto, quello che è stato scritto e che non è stato buttato, e comunque sono validi pezzi di continuity o fuori i continuity di DC perché poi in effetti questa storia si può tranquillamente leggere anche come uno, uno one shot un periodo di vacanza di Batman di fatti così e la storia in senso stretto è che ci sta qualcuno che decide di ammazzare persone per quante persone ha salvato Batman quindi, devono, quindi deve, per ognuno che ne salva uno ne ammazza e sono, tra l'altro, sono questa organizzazione vestita tutti quanti come Batman, però bianchi e fanno casino. Quindi, è detto, secondo me è molto divertente. Sei numeri, è stata pubblicata uh, alla fine del 2021. Quindi, in Italia è uscita appunto a, a gennaio 2022. E questo mi ha permesso di farla rientrare per il rotto nella cuffia. Ho detto, per me è super divertente. Super. Uh, Uh, interessante poi ripeto se anche soltanto come porta d'accesso a quello che scrive Tom King, vale la... eh, Tom, King Tom Taylor vale la pena di seguirla quindi bella per lui. ho detto ho iniziato a recuperarmi di tutto perché poi mi metto davanti con la mia roba ha scritto questo, 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 questo Ah, ah ma allora eh, è importante eh, metto nel carrello e prima o poi smaltisco tutto
0: Va bene. A questo punto, Luca, vai con la tua quinta posizione. Vediamo se, attenzione, è una delle mie posizioni.
2: No. Perché allora,
0: alla... io ce l'ho sorpresa, alla... eh, stavolta.
2: Ah, no, eh, ce l'avrei nelle menzioni onorevoli che abbiamo deciso di non fare, quindi. Eh, no, allora, quinta posizione, Trillion Game, di cui avevo parlato nel, nel post-Luca, a opera della strana coppia Ryoishi Kegami e Rishiro Inagaki strana coppia perché uno potrebbe essere tranquillamente il papà dell'altro e tra l'altro il papà che ha avuto il figlio in tarda età perché Ryo... Ikegami classe 44 Inagaki classe 76 <coughs> Ikegami è probabilmente il più longevo tra i mangaka pubblicati in Italia, perché penso che sia di quelli eh, pubblicati in Italia che fino ad oggi è sempre stato presente in un modo o nell'altro nelle nostre prima edicole e poi fumetterie. È l'autore di Crane Freeman, è, l'autore, è il disegnatore di Crane Freeman, il disegnatore di Sanctuary, eh, ancora prima è il disegnatore di eh, Mai, la ragazza psichica, insomma i vecchietti eh, del manga come me se lo ricordano, e, e sì, sì. veniva
0: addirittura se non sbaglio, eh, veniva pubblicato su Magazine a puntate?
2: Sì, sì, sì. mai uh, The Psychic Girl venne pubblicato su Magazine e poi su uh, Zero appuntate, Special. A capitoli, diciamo. a capitoli, poi su Zero Special uh, in contemporanea quasi arrivò Crime Freeman. E quindi stiamo parlando dell'85-86 per capirci. Diamo... Uh, Ah, cioè, Ehi,
0: sì, guarda. nel senso, 85-86 <ride> eh, in Giappone forse, qui però 95-96 No,
2: no, 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 guarda, ah no, sto sbagliando io, scusami, hai ragione, eh, però non di tanto, eh, perché 85-86
0: Allora, secondo me Crime Freeman usciva, nel, te lo dico con molta tranquillità, nel 94-95
2: Mm-hmm.
1: Cioè, no, La, prima, scusa, prima non edizione Star, italiana uh, 1991. Zero 91
2: zero. sì, perché già nel 92 già arriva. Nel 92 già arriva Star Magazine con K quindi era bravo, eh, prima... no,
0: ho sbagliato io, sbagliato io.
2: Eh, no, in realtà anch'io perché 85 era un pochettino f- veramente fuori eh, mira. Dai, non si fa una domanda
1: improvvisamente fuori contesto Graham Freeman merita
2: perché il film è un po' una palla al cazzo
1: allora, rispetto,
2: me merito, me merito ri- rispetto al film eh, merita anche l'elenco del telefono cioè, per, essere <ride> proprio, per essere proprio chiari Eh a me e, e qua andiamo appunto alla recensione di Trillion Game questione di gusti personali quelli che gami lì non mi è mai molto piaciuto cioè quello super aulico eh, super serioso cioè serioso, un po'... epico con questi eh, uomini bellissimi che titaneggiano e queste donne bellissime che se li eh, fanno e eh, invece in Trillion Game eh, si vede che c'è Rishiro Inagaki che è quello, per capirci, di Dr. Stone, di Boishi quindi il, probabilmente uno dei manga più cialtroni che io abbia, su cui abbiamo mai messo le, le mani cialtrone al, al, al punto di diventare a un certo punto quasi illeggibile nel senso che è cioè, completamente privo di vergogna L'unione di questi due fa un prodotto che è molto divertente e che tra l'altro probabilmente è, dovendo cercare un incrocio generazionale tra i due sembra, il, eh, cioè sembra un manga eh, scritto negli anni 90 e pubblicato negli anni 90 anzi a fine degli anni 90 quando ancora c'era la, eh, il mito del eh, i resti diciamo così del miracolo economico e la bolla tecnologica spe- faceva sperare tutti di eh, poter ripartire e quindi di poter costruire immense fortune persino in Giappone solo con le proprie capacità imprenditoriali e la propria sfacciataggine quindi è un manga deliziosamente fuori tempo come com- contenuto però, Luca, ma tu eh, lavorando per il Zai
0: però di fatto ce l'hai fatta, hai fatto questo
2: ma no, in realtà c'è un misero appartamento eccetera, non è che guadagno un trilione di eh, di, di dollari
0: misero appartamento di copertura, cioè pure il capo della camorra stava tra virgolette in un Ma, misero appartamento. Sì,
2: ho capito. Eh, Quanto è profondo il lago di Como, Andrea? Lo vuoi proprio scoprire? <ride> cioè, eh, dai, eh, non mettiamo eh. proprio le cose in piazza che poi mi tocca telefonare è vero, è vero, è vero. Ed, ed è spiacevole fare queste cose agli amici. È vero, però per dire
0: che no. in ogni caso il miracolo sì. economico in Giappone è possibile, l'hai dimostrato.
2: <ride> Però purtroppo appunto è una cosa che appunto ho da figli e fai carriera in quel modo, oppure mh, farlo in maniera pulita, come invece, viene proposto dei, eh, dei protagonisti che, tra l'altro, non sono eh, in nessun modo affiliati a Yakuza sono due universitari che tentano la scalata al, al mondo dell'high-tech. Partendo fondamentalmente con, eh, con un computer e una sedia da, da gamer, eh. cioè,
1: quindi e... mi stai dicendo che è letteralmente l'alte in catch fire del manga? E l'altro in
2: catch fire del manga, un po' dopo, cioè ambientato praticamente adesso, cioè come ho detto, sembra, cioè lo spirito è quello degli anni 90, eh, la tecnologia è più o meno quella di questi anni, quindi è ancora più incredibile, diciamo così, pensare che ancora puoi fare questi, questi exploit, soprattutto chiaramente avendo contro le zaibatsu e, e, e quant'altro. Però, chi se ne frega appunto lo sceneggiatore è quello di Dottor Stone, il disegno è quello di Kegami, che, tra l'altro, è meno ingessato. Eh, scusami,
0: non riesco, non riesco a immaginare una coppia più incredibile, e peggio assortita. Sì.
2: No, no, ma infatti, ma recente, ma una... cioè io in realtà
0: sto vedendo di recente un altro manga illustrato dai Kegami in cui c'è un tizio che attraverso gli odori svela i micro. Per cui in realtà ormai è andato per una tangente per <ride>
2: quello, quello non, lo, non l'ho mai letto però comunque in questo manga si vede che Ikigami si diverte tantissimo è proprio un piacere vederlo così eh, sbaccare, il manga è praticamente come ho detto, è veramente, immaginatevi una, una success comedy di fine anni 90 pre, eh, bol, pre-esplosione del, delle bolle economiche e quindi eh, tanto ottimismo il, la coppia la strana coppia ovvero quello atletico bello fanfarone ma che è completamente incapace tecnicamente invece il nerd eh, timido onesto però eh, geniale che eh, si eh, spalleggiano vicenda e affrontano eh, loro due contro il mondo divertente bei dialoghi belle scene eh, un Continuo eh, crescendo, i kegami che si diverte, i nagaki che saltroneggia, tutto sommato mi ha molto, mi ha molto divertito.
0: Va bene, vado io quindi con la quarta posizione che penso sia inedita, e stavolta invece è una delle robe torbidissime, quelle mie che ci finiscono, non si capisce bene come che è Boy Sebis, che è in corso originariamente in Giappone dal 2020, però quest'anno è arrivato in Italia a giugno per Panini Comics, Planet Manga, ed è un manga scritto e disegnato da Rio Minemani, Mine nami chiedo scusa, e, eh, ed è un, un Senen, diciamo così, giovanile, ma veramente, veramente malsano. E la storia ricorda, non so, un po' Mad Slop, piuttosto che altri altri manga, diciamo, di quelli che io ogni tanto mi, mi infilo qui. Ovviamente la storia di un ragazzo che regge, che vive in una cittadina in periferia, in questa cittadina, perché a lui la sua vita non va per niente bene, nel senso che eh, è un signor nessuno, è, ha una madre eh, tribolata, che ha una relazione poco chiara con un altro uomo, ha una nonna in casa che eh, soffre di demenza, suo fratello invece era un recluso, Niccomori, e insomma. Ehm, Vive una vita comunque non, non serra, ha un'amica di infanzia con cui però, non, non combi, però in ogni caso non gli interessa. Ed è, insomma, è una vita così. e In questa città c'è un posto, una città, una zona dove in qualche modo è nota per, per i suicidi, diciamo così. e eh, Una sera praticamente incontra una... una, una in questo paese arriva una, un, idol, un idol che eh, decide di suicidarsi. E decide di coinvolgerla in questo suicidio. E praticamente niente, non, lei gli propone di suicidarsi assieme, da lì però alla fine non, decidono di non morire, continuano a vivere. In questo caso, mano a mano che vanno avanti, succedono cose sempre più. Tristi e malsane, tipo che questa idol sta con un uomo che è uno scrittore famoso di cui l'amica di infanzia del protagonista è una fan. Questo scrittore si rivela essere un tipo molto molto controverso, vengono fuori, cioè, vengono fuori para- elementi del passato della madre del protagonista che era legata a quest'uomo, sempre più torbidi, sempre con tensioni di suicidio, sempre con relazioni impensabili sempre con amici d'infanzia che ammazzano i genitori. È una storia è veramente una storia torbidissima, non so spiegarla diversamente, cioè è inutile che vi dico anche la tra Ma diciamo che è, un, è, è una storia moralmente ar- che gioca sempre al ribasso, diciamo così. Però è intrigante, è interessante, è bello anche come viene raccontato attraverso questo racconto il mondo del delle editorie dei romanzi eh, dei romanzieri giapponesi, quindi è ti racconta anche come si guadagnano a vivere uno scrittore in Giappone. Come funzionano determinate dinamiche? Eh, interessante come una città di provincia ci sia il desiderio perenne di andarsene per raggiungere Tokyo, la grande città, però come spesso succede qua o anche in altri, moltissime altre parti del mondo, c'è cioè proprio una storia tipo provincia meccanica: cioè, alla fine la provincia ti risucchia sempre, hai sempre dei legami che molto spesso ti impediscono di spiccare il volo e che quindi in qualche modo ti vincolano. No? E che se te ne vai, se te ne vai ce la puoi fare, ma avrai il senso di come, insomma, un sacco di mena. E... È interessante, è disegnato bene, lo... mi ha sorpreso perché comunque effettivamente partiva, era un po' troppo all'inizio mi sembrava un po' troppo mel- melodrammatico però poi in realtà si stabilizza, trova una sua cifra, che è quella del torbido assoluto, perché poi è anche relazioni con l'insegnante che vuole salvare il ragazzino e allora si eh, lo manipola per non farlo andare via. Cioè, ver- cioè, adulti che fanno cose veramente disdicevoli e ragazzine che le subiscono fino a che poi non le fanno pure loro. Quindi eh, questo è il succo del racconto. Però lo consiglio, interessante mia fortunatamente è detto in Italia, quindi me lo lo posso sparare dentro. Questa è forse tra l'altro la roba più torbida, che di solito io mi sparo molti segni, molta più roba di questo tipo, però è è la cosa più torbida che ho in classifica, il resto è è molto più
1: allegro, per così dire. Pienzo? Francesco, vai tu. Allora, io faccio entrare in classifica il primo fumetto Bonelli del. Secondo me, forse il miglior fumetto Bonelli a questo punto del 2022. Ed è il, il primo volume della nuova serie di Bilotta che si chiama Eternity. Ne abbiamo parlato al ritorno da Lucca. Ed è secondo me. Uh, Pizzole, ha,
0: ha iniziato di infilarsi anche nella mia classifica Gli è se avessimo visto. fatto le lezioni d'onore gliel'avrei data
1: eh, eh, attenzione perché è esattamente la roba secondo me strafiga, nel senso che racconta un contemporaneo nel modo giusto, c'ha sopra il primo volume, cioè i disegni di un Gerasi in palla stratosferica, i colori sono meravigliosi e Bilotta fa esattamente quello che sa fare meglio, ovvero prendere i personaggi, prendere le storie e mischiarle tra di loro oh, quasi come se gli uni e le altre fossero indipendenti eh, e vanno per i fatti loro e quindi ci stanno questo personaggio di alcide santalcide eh, eh, giornalista di cronaca rosa di questo importante giornale che dopo una overdose eh, inizia a, a riflettere sostanzialmente ancora di più sulla sua vita e In questa operazione sostanzialmente attraversa questa Roma eterea, sognante, con questi colori sparati al neon e tra queste maschere, queste figure, questa specie di corte di miracoli che può ricordare la grande bellezza è molto sorrentiniana diciamo come raffigurazione a questo punto c'è, c'è Sorrentino e altra gente che la rappresenta così Mi viene da, soprattutto ci sono i racconti del mio professore di quando faceva il dottorato a Roma che sono così quindi probabilmente è così in Roma e, e quindi mi viene da dire che sostanzialmente è, uno, è un modo contemporaneo cioè risponde ad una esigenza del contemporaneo di essere raccontato in questo modo e di conseguenza è fissimo uh, con, perché poi c'è tut, tutte le frasi che vengono dette in questo momento sono delle one line meravigliose, sparate così c'è una meravigliosa strafottenza di sotto il personaggio di Alcide che passa indenne attraverso uh, catastrofi ed è anche una riflessione secondo me sul tempo che passa e su ecco su come si dice Sic Transit Gloria Mundi ecco è è incredibilmente affascinante io speravo uscisse un altro volume prima della fine dell'anno per continuare questa esplorazione ne è uscito soltanto uno per adesso e me lo tengo molto caro e non vedo l'ora di continuarne a leggere quindi per me è stato Bellissimo, cioè pur sapendo quanto Bilotta sia un bravo narratore, pur sapendo quanto sappia muoversi nell'ambiente romano e in questo tipo di storie, comunque è stato, non dico fulminante, però è una di quelle storie che ti restano abbastanza dentro, secondo me. Quindi è stra, stra, era, era consigliato prima, adesso è straconsigliato.
0: Ok. Luca invece.
2: Allora al mio quarto posto andiamo nello shonen più più puro con Shangri-La Frontier che eh, ne avevo parlato anche di questo, è uno dei eh, dei manga che hanno dimostrato che persino per l'Isekai c'è speranza, tenendo conto che eh, come avevo anche spiegato è un Isekai non Isekai, eh, da una parte ritorna alle origini dell'Isekai moderno con il morp di gioco ultra immersivo, ma d'altra parte non vincola i eh, protagonisti a eh, in qualche modo a vivere nel mondo fantastico, anche se un pochettino bara, perché eh, della vita dei protagonisti quando non giocano sappiamo veramente pochissimo e di fatto praticamente non esiste, nel senso che, Eh, sono persone di cui ci viene detto e e ci vengono presentati in quella che dovrebbe essere la loro vita di tutti i giorni però vediamo quattro vignette di loro a scuola oppure impegnati eh, visto che una è una modella in un viaggio di lavoro eh, sostanzialmente in effetti la loro vita reale e irrilevante ai fini della, della narrazione però quest'idea di appunto non chiuderli, come facevano Sword Art Online eh, al tempo, eh, non chiuderli nel mondo fantastico, nell'altro mondo, permette anche di introdurre alcune cose divertenti, tipo il fatto che ogni tanto, come qualsiasi giocatore ossessivo compulsivo di... eh, multiplayer eh, si trovano anche in altri giochi con altri personaggi eh, magari per affinare determinate abilità o semplicemente per eh, prendersi un momento di pausa e quindi questa alleggerimento sul lato drammatico perché chiaramente nessuno rischia veramente la vita non ci sono i drammoni che ci potevano essere in Sword Art Online e poi in tutti gli epigoni in cui se muori nel gioco muori nel mondo reale che che era diventato praticamente un meme in, in brevissimo tempo Qua è tutto molto più leggero, molto più shonen, alla fine quello che abbiamo è uno spocon con il il talento eh, grezzo eh, formatosi in maniera completamente anomala giocando sui giochi peggiori che eh, eh, il, il commercio videoludico ha prodotto che con l'esperienza di uno che sa sfruttare qualsiasi eh, glitch, qualsiasi eh, imprevisto, sa prevedere qualsiasi eh, cosa imprevedibile e ha una pazienza infinita e una determinazione sconfinata, riesce a diventare in pochissimo tempo, in brevissimo tempo, una leggenda in quello che viene invece definito il Morpug più bello del, del mondo, che è questo Shangri-La Frontier, con eh, le sue intelligenze artificiali avanzatissime, i suoi mostri unici, le sue abilità eh, in, in, in spettacolari, e con un cast di personaggi che ognuno ha la sua... Eh, peculiarità e in qualche modo ti ti, ti, ti forniscono la la giusta dose di fomento. Il manga in in Italia è uscito appunto agli inizi di di quest'anno e ha cominciato a macinare successo in in maniera importante, in Giappone è stato invece proprio un vero e proprio caso, eh, infatti sta uscendo l'animazione, per chi vuole uno shonen disegnato bene, sceneggiato bene, senza paranoie aggiunte, direi che è assolutamente quello che va consigliato.
0: Bene, perfetto. Lo inizierò immediatamente perché mi ha fatto venire voglia. Cioè, non, non so perché non ci ancora capitato, ma me lo sparo sicuramente. Eh, quindi si, si torna di nuovo a me. Attenzione, mi ero, mi ero completamente completamente alienato, quindi stiamo, stiamo andando veramente spediti. Allora, io per la storia di Colaneri metto Chains on Man, che in realtà sto leggendo da un po' più di tempo. In Giappone, tra l'altro, è iniziato nel 2018, è in corso eh, in Italia su Sempre per Planet Manga, e io, devo dirti che la verità a me fa proprio impazzire, nel senso che questo mix tra. Eh, shonen, meccaniche shonen che però vengono sovvertite perché il protagonista ha, ha un sistema di valori eh, discutibile semplice da sciocco però in realtà la cosa che, lo, che in qualche modo lo descrive e lo, eh, come si può dire lo lo salva spiritualmente è che è una persona che viene letteralmente salvato da una situazione allucinante, cioè, lui vendeva gli arti per, cioè, per vivere, era praticamente privo di eh, ogni tipo di risorsa. Lui sognava. È un ragazzo, ragazzino, che all'inizio della serie non ha niente, eh, deve pagare i debiti del padre con la malavita, quindi lui, il, il suo livello di lusso è poter avere una colazione ogni giorno, poter mangiare pane e marmellate, una cosa che a lui addirittura sembra incredibile. A un certo punto. Eh, viene ucciso e sopravvive praticamente eh, perché lui praticamente viene, questo misterioso diavolo, poi cita in un mondo dove ci sono i diavoli, eh, stringe un patto con lui, diventa in qualche modo lo riporta in vita e lui a quel punto si trasforma in Chainsaw Man che è l'uomo motosega e viene reclutato da questa associazione che eh, caccia diavoli Sostanzialmente e questi dialoghi, diavoli è interessante perché sono praticamente la manifestazione delle eh, nostre paure che sembra un concetto banale, però non è banale il modo in cui viene declinato all'interno della storia. Tra l'altro eh, la serie è interessante perché è ambientata negli anni 90, cioè sembra un concetto, un dettaglio da poco. A volte non ci si fa nemmeno caso, però beh, in effetti non ci sono smartphone e cose di questo tipo. Però poi ci si bada perché è una serie degli anni 90 dove, proprio perché c'è stata questa faccenda dei diavoli, alcuni eventi non si sono verificati o si sono verificati diversamente. Quindi potrebbe essere una, eh, una dimensione unucronia, per certi versi, ecco. E è interessante davvero per, per come viene costruito il mistero attorno a questi diavoli, a questi cacciatori di diavoli, a come viene gestita in qualche modo anche la, la componente sessuale del racconto. Viene comunque costruita attorno a un protagonista che in ogni caso è un ragazzino, per cui lui quello che vuole fare è fare mangiare, eh, uscire con le ragazze, vuole toccare le tecce, cioè vuole fare delle cose da ragazzino. Eh, imbranato, non, eh, non è che ha chissà quali pretese, non è che ha chissà quali filosofie, però in realtà proprio questa sua forma mentis è fondamentale perché in quest'ottica i migliori cacciatori di diavoli in questo mondo sono quelli più o completamente ingenui o pazzi, tanto che poi in realtà si circonda di personaggi che sono eh, assolutamente irragionevoli per certi versi. In realtà c'è il eh, il personaggio più interessante che è Power, che è un diavolo del sangue che vive come un umano e diventa instaura come protagonista un rapporto quasi fraterno. però è un personaggio allucinante, prepotente, invadente, eh, illogico, che decide di. Quando vuole una cosa, dice: No, questa è sempre stata mia, è mia da sempre", Cioè, è un personaggio insos- insostenibile, ma scritto benissimo è molto molto originale, sia nell'ottica degli shonen che in generale dei manga. e perché è assurdo, così come è assurdo il personaggio di quello che in qualche modo è il personaggio antitetico al protagonista che è eh, Makima che è praticamente un ufficiale di questo reparto cacciatore. È violento perché in realtà per stipulare i patti col diavolo in questo mondo gli devi offrire parti di corpo, quindi ci sono persone mutilate, ad esempio, che possono evocare il potere di un diavolo, però loro magari non hanno un braccio, oppure gli devono dare un'unghia, gli devono dare un dito, cioè è anche crudo. I modi in cui viene portato avanti e secondo me è una serie che davvero parte tragica perché ti porta davanti a un protagonista che non ha niente poi sembra diventare quasi comica però poi in realtà diventa veramente veramente oscura e l'ho trovata fantastica tra l'altro il manga si interrompe a un certo punto chiude un arco e adesso in giappone invece è iniziato da poco il secondo arco narrativo che è dato un po dopo la conclusione degli eventi di, del chai Man della prima parte Secondo me è veramente una bomba, tra l'altro mi piace come è disegnato, è interessante come è gestita la sceneggiatura, sono belle anche le idee dei singoli combattimenti, io non, non, non so come dirà, ah, ecco, si sta leggendo la storia, si svolge nel 97 che è una line- linea temporale alternativa in cui c'è ancora l'Unione Sovietica, molti eventi come l'Olocausto, l'HIV, le armi nucleari sono stati cancellati dalla storia, questo perché in qualche modo... Uh, sono stati co- uc- u- in qualche modo sono stati uh, eliminati i rispettivi dialog- i diavoli di questi eventi quindi è interessante eh, per dire, dire che poi come sembra piano sembra il, pianeta... il miglior mondo possibile Sì, beh ovviamente beh, se c'è l'unione sovietica senza Putin Ma con... <ride> I vecchi
1: eh, non sistema. c'è l'HIV non c'è sta, sta roba brutta non, non c'è brutta, stato c'è una, una crisi o meglio non è c'è stato, stato cancellato perché nel il momento
0: in cui tu cancelli e poi non, non voglio fare sbagliare però ovviamente questo il dialogo molto sega che è il protagonista poi che è un dialogo un diavolo diverso dagli altri ha delle caratteristiche molto specifiche che lo rendono in qualche modo determinante per la, l'evoluzione degli eventi però è, è affascinante anche come poi proprio il concetto cioè è, è un mondo come il nostro, cioè potrebbe essere il nostro mondo dove però è successo qualcosa che a un certo punto ha cambiato delle cose nella storia molto affascinante secondo me come dettaglio e, e ti ripeto è una cosa che all'inizio quasi non si percepisce cioè tu all'inizio non sai bene dove potrebbe essere un mondo fantastico però poi in realtà è il nostro mondo e ci sono delle differenze poi è bello sono ben scritti bene i personaggi secondari sono scritti bene i personaggi cattivi che arrivano e che vogliono in qualche modo attaccare ci sono gli intrighi fantasma perché poi in realtà tutto ruota attorno alla ricerca di questo eh, diavolo pistola che è praticamente
1: un diavolo. Un Epistopio? Eh, ah, quello là, giusto. Sì. Esatto. Che è dell'Abbrianza anche lui.
0: Eh, un Sì, sì, è eh, quella, quella cosa da sì. È praticamente un diavolo legato alle armi, alla paura delle armi. Che a un certo punto pare che sia stato che ogni, ogni nazione ne ha un pezzo. E quindi la, la, il fatto che ogni nazione abbia un pezzo di questo potere, ovviamente, rimanda alla, alla corsa agli armamenti però in maniera più, diciamo così, diegetica, proprio per come va avanti il racconto, crea proprio anche degli equilibri politici tra le varie nazioni, per cui il Giappone ha una certa importanza, gli Stati Uniti, e ci sono anche i vari emissari, cerchi di questa che arrivano dall'estero perché vogliono gli approvossega. È una storia molto più complessa di quanto sembri, ma non è, eh, ma può anche essere apprezzata a un livello di follia base, perché è proprio bello come sono scritti per i passaggi, perché sono lui che davvero... Cioè è il protagonista di Shone, ma perché è un ragazzino? Cioè, nel senso è un ragazzino, è un ragazzino che ha vissuto senza niente, e dall'oggi al domani ha uno stipendio come cacciatore di diavoli e quindi cosa fa? Non è che si mette a studiare, a leggere o a fare grossi pensieri sull'esistenza. Cioè lui soddisfa quelli che erano i suoi bisogni primari di... che prima non poteva nemmeno provare, cioè mangiare, cioè mangiare quello che vuole, quando vuole, cioè pensare di avere una storia d'amore, una fidanzata, è un ragazzino. Cioè, non non so come dire, non è un personaggio tribolato o complicato è un personaggio semplice molti Però questo rappresenta la cifra della sua scrittura
1: e boh allora, guarda io, perché... sono, io sono preso da questo fatto perché senti, quando cioè, ci sta sempre questa differenza fondamentale che passa tra quando noi parliamo di fumetti, di quello che mi raccontate voi e della sfera del mondo esterno che io attraverso quando o mi arriva la roba in casella in fumetteria e quindi vado a tirare oppure quelle le malaugurate volte che arrivo al cinema cioè esco di casa c'è traffico per andare al cinema e quindi devo saltare lo spettacolo che avevo puntato e andare a quello magari di un'ora un'ora e mezza dopo e quindi io sto là a giro per questo centro commerciale che è il centro commerciale grosso della Campania e vado in fumetteria e quando entri in fumetteria, tipo, letteralmente devo girare le mani in tasca per evitare di prendere e, e, e comprare cose, soldi. Cose. Cioè, insomma, è una situazione drammatica. Quindi, ci sta vedo, uh, c'è addirittura in cassa. L'altra volta ho visto uh, Danda Dan. Cioè, quindi, insomma, cioè, questa cosa, c'è, c'è della realtà. Io ho messo, c'è
0: Chainsaw Man. C'è. Man. In data posizione, poi parlò caprato di data Dan. Perché Dan Dan per certi versi è, è più folle, più brillante per, su alcune cose, però, sono lì e forse l'ho messo in, in, nella posizione in terza posizione, diciamo, e non più avanti, eh, banalmente, perché è una cosa che, secondo me, deve ancora esprimersi anche in questo caso e, e, e avremo modo di leggere quindi le non sai se trusche. tipo
1: se esplode oppure implode dici tu è già quello che c'è adesso oh, okay, tra l'altro,
0: guarda Francesco se vuoi avvicinarti e anche i ci ascolto se non avete voglia di sbattere col manga o volete magari dare un assaggio alle atmosfere prima su Crunchyro gratis anche in versione non premium stanno trasmettendo l'anime che ha appena iniziato dello studio mappa che secondo me è molto molto bello è animato molto molto bene e potete anche guardare un po' di
1: video su Crunchyroll che è premium. Quindi... Come? Quindi, tanto utilizzo il tuo account di Crunchyroll Ah, bravo! Video. Infatti, stavo... non mi
0: ricordavo più su, su, eh, questa cosa, no. non mi ricordavo più se te l'avevo già dato. <ride> sì. e infatti, ho detto, ma eh, nel caso, ti do il mio account che è premium, tra l'altro. Quindi, lo puoi guardare in ecco. qualità più bella. Non... Quelle cose questo... che hanno fatto Netflix. un bellissimo lavoro anche in animazione.
1: No ma io, allora io ho visto soltanto la sigla e sembra quella roba pazza 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 però è questo che io è, pazza, veramente però è anche perché... cioè sotto
0: la pazzia sotto quella che potrebbe essere cioè sembra da Dan come pazzia però in realtà è molto più cupo molto più violento ed è, ed è splatter a un certo punto diventa veramente violento
1: comunque il fatto è che io mi sto veramente dando gli schiaffetti sulle mani per non comprare cose, perché la se- cioè, settimana, no, ieri se, ho se, finito. No, se, 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 se
0: hai voglia di manga recenti, questo è quello che consiglio. Sì, da da da, no, per perché è... se mi folle mi piace di più, ma questo è quello che consiglio, perché è anche più eh, accessibile a chi magari ha gusti meno specifici,
1: ecco. Io ormai ho soltanto voglia di manga, ma roba che io entro... Non riguardo proprio più i fumetti americani, davvero non ne posso più di rivedere quella roba. Ma il, il personaggio di
0: perché è, cioè, è, be- è scritto da Dio, e poi ha un, un finale del primo arco che è veramente cruento, violento, spietato. cioè proprio
1: però. Vedo, vedo Luca in posizione. Cosa st- Luca stai trattenendo. No, è, è la solita,
0: no. È non è la sua ischemia <ride>
2: Okay, allora, l'ho
1: visto, eh. dimmi,
2: l'ho visto. Vai. No, 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 in realtà appunto ehm, eh, io da Shinson Man non mi sono fatto tanto prendere perché non mi sono trovato in sintonia con il disegno quindi non, non lo posso valutare è molto, è molto gre- Può sembrare
0: grezzo all'inizio
2: Sì, ho avuto un po' lo gre- stesso rifiuto che ho avuto con Jujutsu Kaisen che alla fine sulla lunga distanza eh, la, la... Eh,
0: Jutsu Kaisen è proprio, mi è andato completamente, lo dico fra me, secondo me è andato sì, no, completamente poi, in
2: vacca poi è andato completamente in vacca però ehm, stavo comunque già un po' patendo il disegno e quando neanche la storia è riuscito più a sostenerlo ho detto va bene ci, ci salutiamo un qua perché secondo me è partito molto bene, molto bene. a questo punto ha preso una piega da
0: gioco da card game quasi è che... eh non so eh, da, da, da roba con gli stand quasi non so spiegare non, non così bella
2: è arrivato il torneo Tenkaishi con gli stand un eh, po' più sfigato sì, e una però... roba
0: molto più, è molto meno cioè io stesso non, ormai faccio fatica a, a seguire la, la trama principale quasi è diventato troppo dispersivo. Eh, c'è Man, anche solo per il fatto che ha chiuso il primo arco e quindi è un arco autonomo anche relativamente lungo ti posso dire che va tranquillo cioè ha Potrebbe bastare quello
1: eh, un'altra eh, domanda, farlo. ma grezzo a livello di quanto è grezzo Attack con Titan? Perché io sono quello là che attacco con Titan, ha iniziato ha detto no, ha no. disegnato di merda. Non
2: distingue per secondo non me, distingue personaggi. Secondo me, è, è, allora,
0: è un grezzo è molto meno, cioè è molto meno allora, grezzo. Ecco,
2: secondo me, hai tirato fuori una distinzione importantissima. Che non sempre viene fatta, c'è il tratto grezzo che eh, può anche non piacere eh, quando non ci entri in sintonia, però il tratto grezzo può essere quello di eh, Kazuhiro Fujita, di Ushie Tora, può essere quello di eh, Satoshi Mizukami, di Samidare, eccetera, ma è un tratto che ha comunque una forte voglia di, di prenderti. Cioè, è un tratto che cerca di prenderti. E Jujutsu Kaisen ce l'aveva, e, sicur- e anche Chainsaw Man ce l'ha, ma non, siamo, non ci siamo trovati. E poi c'è Beh, proprio. quando
0: Io sono un fan del tratto, cioè a me piace molto. Cioè, capisco cosa intendi perché a volte non, non ci va leggero, però a me piace molto. Cioè, no. Io, per esempio, ho trovato molto più interessante ritratti come quello di, ad esempio, My Hero Academia, che sono molto più pulitini, ma anche molto più banali
2: sì, ma appunto perché l'ho riconosciuto anch'io cioè appunto in Chainsaw Man ho visto la, la, la voglia di esprimere non so come si dice, dirlo. Si dice poi, alla, alla garra
0: cioè, la quindi. garra,
2: esatto poi magari non mi può piacere perché è come dire eh, nel, nel metal eccetera ci sono gente ignorante che ti prende gente ignorante che non, non ti prende ma sono tutti ignorantissimi allo stesso modo e poi invece c'è chi non sa proprio disegnare. Eh, sì. E poi c'è, invece c'è perché chi, è chi no, non sa proprio disegnare. E temo che allora... sia un po' quello, perché io l'ho preso attacco dei giganti e anch'io l'ho posato, ho detto... Mm. Cioè, ma è proprio ha
1: difficile, soprattutto no, a, Allora, luce, a me piace perché mi piace la ci... storia è scritto
2: bene e ha
0: delle idee, che è per esempio l'idea in cui di, 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 disegni giganti, che sono così, però eh, il tratto sì. principale è veramente robetta, le, 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 le allora, anatomie sono esatto. robetta... I, cioè, soprattutto ma... gli sfondi sono brutti
1: wow, no. guarda mi credi ci sono questi paesi medievali che sono letteralmente le casette come le disegnavo in prima elementare Che a me questa, e, e sono tutte quante a schiera infilate e quindi sono queste prospettive deformate di queste casette tutte quante uguali che continuano a perdere d'occhio mentre la gente si palea giù. ma il problema più grande per me è proprio il fatto che mentre ancora ancora nell'anime che ho seguito fino a che non hanno diviso l'ultima stagione in otto otto mini stagioni da quattro episodi ognuna eppure là questa cosa mi ha molto irritato però il fatto è che quando non riesco a riconoscere i personaggi nel manga dove dove non riconosco la voce del doppiatore cioè sono effettivamente in grande difficoltà nel guardare una cosa dove appunto tu mi stai macinando gente anche con una certa velocità e quindi io dovrei appunto sentire un po' di patema perché magari non riesco ad associare, ad associare l'aneddoto che caratterizza il personaggio con la figurina del personaggio e quindi stavo là, penso di essere arrivato uh, um, anche abbastanza no, abbastanza cioè stiamo ancora parlando della prima stagione però cioè, anche con rammarico cioè l'ho lasciato senza rammario. Quando l'applicazione sulla quale leggevo i manga ha detto che ha dato, ha dato forfè, non è che ci ho detto, a ah, cazzo, che dispiacere. Mentre invece, altra roba, mi ci sono buttato le teste, come appunto, ne parliamo tra un po', Urasawa, ha detto, no, tu, tutto quello che posso comprare. Tutto. via tutto. tutto. Allora,
0: se, se, secondo me il tratto di Chainsaw Man è equiparabile come, mm, come gusto, come come attitudine, ad esempio quello di d'oro e d'oro.
2: Eh, ad cioè, esempio, no, ok. Scena.
0: Secondo me è quel grezzo lì, è un grezzo che però è, ha personalità, fun- cioè, a me che può piacere molto.
2: No, ma è un grezzo poi che è coerente con se stesso, non so come, davvero non so come spiegare la cosa, però c'è la differenza tra chi eh, sfrutta completamente i suoi mezzi e quindi si costruisce magari anche volontariamente va sullo sporco va sul brutto e chi proprio coglie che invece no non, purtroppo non è capace non la cioè, è, è quello è il para- una bella io, storia
0: da raccontare ma non, è, non ce la fa
2: è, è quello che io chiamo il parametro lei l'arma finale un manga che aveva una storia bellissima con delle svolte delle, dei personaggi degli eventi che mi strappavano il cuore però mentre il manga mi strappava il cuore io mi strappavo gli occhi perché non si poteva veramente era praticamente lo, st- lo storyboard di un manga Cioè, era lì che, era lì che dicevi Sì, va, va bene ma adesso poi lo dai in mano a un disegnatore perché bella la sceneggiatura bello il name come lo chiamano in, in, in Giappone lo storyboard ma ti sei dimenticato di darlo in mano a un disegnatore. Eh, ma guarda che è un il problema. gran problema.
0: <ride> Secondo me l'attacco dei giganti se l'avessi disegnato un altro sarebbe stato fantastico.
2: Ah, avrebbe spaccato sì.
0: A me piace lo stesso, io l'ho letto tutto, ho letto anche il finale, me lo sono goduto. Ho, però ho concesso molto ai disegni perché veramente a volte, veramente, poi non, poi non evolve nemmeno, cioè non è come Berserk, no, a un certo punto in avanti. A me è in modo...
1: fa ridere è stato tra i primi a fare le edizioni grosse dei manga cioè quello stampato in formato grosso ma io poi lo guardavo e ho detto cazzo stampato in formato grosso quattro linee e stampi a fare così grande che qua rientra appunto la mia deformazione professionale perché se io stampo sul foglio più grande metto la scala dove le linee si accavallano e quindi vedo tutti i dettagli cioè là invece no, quelle sono davvero quattro linee, c'ha Alcuni momenti in cui si crede fortissimo di essere il Gonagai del 2000, però cioè, mi sembra veramente no, che no, sia quello Go aveva delle
0: linee cinetiche, del, cioè tutta una roba che col cazzo, sì. nel senso...
1: Esatto, esattamente. Però sai, quando la gente si trasfigura in maniera demoniaca, la prima cosa che pensi è Deviman. Almeno, almeno io la prima oh. cosa che penso è Deviman, perché sono un puero.
2: Ah, comunque per capire cosa poteva essere... Pensate a cosa è successo quando hai dato uh, la, 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 il webcomic di One Punch Man al disegnatore di iShield 21, alla gente è esplosa la testa. Cioè, è, è, venuta bomba, fuori, è venuta fuori la prima stagione di One Punch Man, il fumetto, e niente, ci siamo rimasti tutti sotto. Cioè... Anche, anche l'autore eh. se invece è rimasto sotto. E purtroppo quello sì. Comunque... Ehm... <ride> Però purtroppo Attacco con Titan non è in classifica perché non è uscito nel 2022 quindi mi spiace, ma dobbiamo ah, probabilmente
1: orte. per i disegni non l'avremmo messo. Me. Però comunque sono
2: quegli, quegli, quei, sai,
1: quei discorsi che stavamo andando un po' troppo veloce. non c'era, non c'era <ride> polemica, ho colto Uff. l'occasione che ti ho visto un'aria sconsolata, aspetta un attimo,
0: ah. vabbè, comunque, ragazzi, sparatevelo perché io, eh, Luca. Guarda, ti, ti... dai un'altra chance, ti capita, perché è una bomba. D'accordo. Eh, io in cambio mi sparo shangri la frontier sedusa stante.
2: Ok, non ha la stessa, eh, come posso dire, non ha la stessa verve, è veramente pu- puro caz- cazzonaggine. Eh, proprio... No, no, no. Voglio, voglio anche di quelle cose Esa- di no? disimpegno totale proprio e re- re- relax. <ride>
1: va bene, Francesco invece vai con la tua terza posizione che è una cosa estremamente milanese perché è uscito per Oblov disegnato da Paolo Bacilieri l'adattamento a fumetti di Venere Privata di Scerbanenco altra roba di cui abbiamo parlato già probabilmente ma per me è semplicemente il fumetto italiano dell'anno nel senso che riflette sul passato con un tratto contemporaneo e guardando indietro qualifica tutta un'opera letteraria di un autore contestualizzandola in un mondo che adesso non c'è più nel senso Cioè, cos'è, cosa sarebbe scerbanenco senza Milano verrebbe quasi da dire che cosa sarebbe Milano senza scerbanenco ecco Milano di adesso è una Milano senza scerbanenco e questo raffronto puoi adesso farlo effettivamente con uno che quella Milano la conosce la conosce l'ha disegnata com'era e probabilmente diventa la sovrapposizione perfetta dell'ideale di Scerbanenko al al disegno quindi è eh, è bellissimo, nel senso che la storia di Cervanengo è strafiga, e fantastica ed è uno dei pilastri fondamentali del noir italiano quindi stiamo parlando di fine anni 70 con questa storia disperata che parla di eh, sfruttamento della prostituzione a livello internazionale e gente che si vuole ammazzare dal bere con un personaggio incredibile che è questo ricordato dall'albo per aver commesso una per aver commesso un'età è un'eutanasia quindi è abbastanza, presente, è abbastanza presente sono personaggi che sono fantastici per come sono detti, per come sono disegnati che ci aggiungono un layer ulteriore e nel modo in cui si muovono nello spazio che dominano che, cioè, che il disegnatore domina secondo me con delle chine che sono, sono eccezionali e niente cioè io ci impazz- sono veramente impazzito su quelle tavole sempre per quella che è la mia deformazione professionale e è una bellissima piega che ha preso la carriera di Bacchieri: nel senso che prendere e rifare questo noir italiano l'anno scorso l'aveva fatto con oh, il piccolino Bob 84 però era più secondo me eh, nelle corde del eh, una strana connessione tra eh, il fumetto nero italiano quindi formato diabolic e Giappone qua invece diventa completamente diventa più totale, perché il formato gli permette di giocare tantissimo con le didascalie, tantissimo con i disegni come non poteva farne nel formato più piccolino e l'ho appunto dialogando con da un lato la letteratura e dall'altra parte con la città e la città è semplicemente imbattibile imbattibile e bellissima quindi è, è bello. Cioè, detto, essendoci stato due volte a Milano stando per andarci una terza, il, il grande rammarico è di non avere quella città. Cioè, quindi siamo quasi. Cioè, per me come l'ha disegnata è la Milano iperuranica. Non so come descriverla diversamente. E, è molto 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 bello. C'è cioè il fumetto italiano e il fumetto di un certo tipo di presente che guarda al passato con una cognizione di causa, e con un senno di poi eccezionale. Quindi per me, must eh, edito Obda Oblov. Tra l'altro, ce l'ho qua, eccolo qua. Bene, arrivata bellissimo. Cioè, poi appunto ci sono tipo le case col ballatoio, ci sono le strade affollate, uh, ci sta il, uh, la torre valasca che meraviglia! Il grattacielo più bello d'Italia, altro che quella cacata del bosco verticale. cioè e, e poi appunto ci sta, ecco, in cortina ci sta addirittura, questo qua dovrebbe essere tipo il, il Pirellone tipo, cioè comunque uno dei, dei quartieri della, dei palazzi della, della regione e appunto e sotto ci sono le case che sono de- de- degradate dove adesso c'è tipo il bosco verticale, quindi è appunto, io lo trovo affascinatissimo, eh, tra l'altro il Pirellone cioè, ha un pavimento dentro che è meraviglioso, però vabbè, questa è un'altra storia storie di deformazioni professionali mie quindi io lo trovo lo c'è cioè un fumetto bellissimo tra l'altro per luca ci sono anche le donnine ovviamente come in tutte le storie anni 70 che, che meritano di essere raccontate. ovviamente sempre con questo gusto quasi felliniano nel descrivere la, la curva femminile e Niente, è, è semplicemente il fumetto italiano più bello del 2022.
0: Eccellente. Sì, tra l'altro ne avevi già parlato, se non sbaglio, in,
1: uh, in podcast. Sì, Devo, sì, sì, però mi ricordo che
0: me... non l'ho ancora comprato, errore mio. Infatti lo, me l'ero messo perché? nella lista. Sì, delle, delle, cose
1: anno,
0: delle cose non giapponesi da leggere.
1: Eh, però, attenzione, e... secondo me, per un certo gusto è, è molto giapponese, secondo me. E anche perché l'editore,
0: eh, come si dice, è anche un po' nelle corde dell'editore, la casa editrice, diciamo.
1: così. Sì, obblu, cioè, guarda, i, i palazzi col ballatoio, che come li chiamano a Milano, non lo so. C'hanno tipo questo, Esatto,
2: okay. to- oppure case di ringhiera a Torino.
1: Case Anche. di ringhiera, esatto, esatto. Per me sono case a Ballatui, però sì, case di ringhiera. Paz- per me pazzia, questo già è esotico, come dire, che le, le palle di riso le chiami... <ride> uh, così, cioè, come, come le chiamano in Giappone, le palle di riso.
2: Gli onigiri. onigiri.
1: Esattamente. Vedi, per me questa è una roba esotica con la stessa che passa tra, tra casa di ringhiera e casa ballatoio va bene eh, Luca vai col tuo terzo posto invece
2: allora un po' come dicevi tu sul fatto che appunto c'è eh, molta fluidità tra alcune posizioni mentre le mie prime due posizioni sono esattamente così eh, le ho decise, le ho scolpite tra terzo quarto quinto posto c'era molta molta fluidità, alla fine è stata più arbitraria la scelta di mettere eh, Kaiju number 8, eh, alla terza posizione, un po' perché, eh, se vogliamo, lo shonen è per noi vecchietti, lo
0: metterei anch'io nelle menzioni onorevoli, ha rischiato di finire nella mia lista.
2: Eh, Io, perché, non perché secondo me eh, non, non può non toccarti superata una certa l'idea che hai il classico shonen di rivalsa in cui la schiappa eh, che ha sempre sognato di militare nella squadra dei superfighi ma sembra che non avrebbe mai avuto la possibilità per un fortuito dono del cielo combinato con la sua incrollabile determinazione e il suo eh, buon carattere, ottiene il, la possibilità di andare là dove la amica d'infanzia è già giunta eh, prima di lui. Peccato che la schiappa è so over 30 e non è un ragazzino di 14 anni, e già questo per me è appunto vittoria eh, generazionale e eh, grande soddisfazione. Dopodiché, al netto della eh, trovata un po', cioè da una parte eh, divertita, dall'altra non so quanto cosciente e paracula di questo autore che magari coscientemente ha realizzato che ormai la gente che leggeva gli Shonen della New Wave degli anni 90 appunto adesso ha superato i 30 da da Mo per per semplice matematica ha detto
1: basta a questi trentenni uno shonen per ragazzini facciamo uno shonen per trentenni
2: per trentenni assolutamente così perché appunto l'idea è geniale e poi eh, appunto, la, la, la grande epoca dello shonen eh, inizia veramente tra gli anni, fine anni 80 e anni 90, con la new wave, del, quindi con, con Xenon, con, con i manga di Kyasamiya, con Akira, con Masamune Shiro, eccetera. Quella gente lì ha adesso ampiamente la mia età se non al massimo 10 anni di meno e quindi sono perfettamente in target al netto della trovata forse furba forse in realtà sentita dovremmo intervistare l'autore per per saperlo eh, posto che lo viene a dire a noi è comunque uno shonen assolutamente gradevole con i suoi personaggi cioè ha proprio da una parte è proprio fantastico vedere come fa il compitino preciso cioè appunto c'è cioè la schiappa volonterosa con eh, dal grandissimo cuore dalla grandissima determinazione che un po come è veramente è come decu di eh, mairo Academia, inciampa sulla possibilità di avere il superpotere eh, e, e da lì in poi appunto è tutta la sua determinazione a fare la, la differenza e, e, poi, e quindi abbiamo poi la squadra come stabilita e scolpita ormai nelle sacre tavole quindi eh, il lasso eh, il giovane prodigio eh, il, la benedetta dal destino ehm, e poi eh, il tipo con gli occhi volpini e l'aria di quello che non gliene frega veramente un cazzo e chiaramente invece è fortissimo, quindi il bassista carismatico nelle parole, eh, nella terminologia del dottor Manhattan tutti lì eh, e pronti a tirare la volata al al protagonista eh, con tra l'altro un ottimo tratto di, di disegno e, eh, veramente una capacità di costruire bene le scene che ti devono creare fomento cioè io sono rimasto abbastanza impressionato dal fatto che per eh, darti tutta la eh, carica di un cazzotto eh, ci gli, gli dedica due intere tavole, cioè era, era, dai tempi di, eh, era dai tempi di One Piece, di alcune scene di One Piece che non vedevo così tanta dedizione a farti sentire il peso di un cazzotto da, una, da un megatone. E quindi eh, appunto sia per eh, la, l'affetto generazionale sia perché è un, è un ottimo shonen. Eh, la, la sua, il suo aspetto formulaico potrebbe stancare al momento devo ammettere al contrario di altri a me non è ancora, non è ancora successo lo trovo ancora gradevole nonostante la scansione degli eventi sia veramente quasi da uh, Shonen Out Shonen for Dummies uh, però per il momento mi sta ancora divertendo lo raccomando soprattutto al pubblico sopra una certa e eh, appunto si si è giocato il terzo posto con eh, Shangri-La Frontier e poi alla fine ha vinto proprio per per l'affetto generazionale ma entrambi sono due shonen assolutamente lisci e in un periodo in cui si tende a a sovraccaricare a, a sovradrammatizzare eccetera Assolutamente gradevoli proprio per il fatto di eh, dare poca sbatta. Ecco, forse sono arrivato a un'età in cui non so più tanta voglia di avere sbatta nei miei, eh, nei miei prodotti di intrattenimento.
0: Allora, invece vado io. E così come tu hai messo Calderon Beret, eh, perché secondo me in Italia è stato un po' il. Un, tra i Mang, perché Segui Mang è stato un po' uno dei casi in Italia di quest'anno, tra le cose grosse che hanno comunque importato, ed è il motivo per cui anziché mettere al secondo posto Chines man che comunque è pubblicato dal 2020, nelle nostre parti, ho messo eh, in seconda posizione eh, Danda Dan perché è iniziato lo scorso settembre e perché secondo me è stato un po' l'anno, tra virgolette, in Italia. E e non solo di anche eh, questa serie di cui ho già parlato abbondantemente in podcast eh, di scritta e disegnata eh, Yakunobo Tatsu ed è interessante perché inizia eh, è, ha iniziato a essere pubblicata su challenge Jam Plus, quindi in digitale, ed è una cosa interessante anche questa, e, e perché beh è disegnata molto bene ricupera alcuni elementi di follia di locura che ci sono nella produzione shonen di questo periodo che in parte appartengono a Censon ma che vanno anche sono, sono un po' ovunque, diciamo così, nel, nell'area però, qui, anziché buttarla sullo shonen principalmente sì, c'è una componente perché abbiamo praticamente un due personaggi, Ken Takakura e Bomayase, che sono eh, rispettivamente uliceale e non liceale, che a un certo punto. Uh, diventano amici per questioni di indagini legate al soprannaturale, un fissato con gli alieni, lei del folklore, è anche una zia strega così, e esorcista, anzi più nello specifico, una nonna, tra l'altro mi sono confuso, C'è e una e nonna
1: che toglie l'occhio, giusto? Esatto,
0: fa le carte... un... eh, tu... del la, 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 la macchetta, quella eh, del, del, dello spago, che ti fa passare la verrucca
2: Precisiamo una nonna che toglie il malocchio, ti passa la verruca, eccetera. Che per motivi che non si riescono a capire, non sono ancora stati spiegati: è una, figa, è una figa senza senso, ecco. bionda e dotata. Chi l'avrebbe mai visto?
0: Somiglia un po' a baionetta come design. Cioè, esattamente. Sono...
1: esattamente. Adesso capisco perché è anche al secondo posto di Cerutti. No, eh, eh, beh, allora è scritto, è disegnata, prima di tutto è disegnata molto bene,
0: è proprio veramente qui in questo caso, non gli puoi dire niente, neanche Lucas, è, eh, che è più severo di me su certe cose, è, non, non so come, mi ricordo che ne hai già parlato bene, comunque ti era, ti era piaciuto. E è interessante perché parte Shonen però in realtà recupera una dimensione da di Kek Manga che eh, è molto più simile ad Arale che a Dragon Ball oppure, che come ho sempre avevo detto alla V. Uh, e yatsura anche perché in questo caso abbiamo invasioni senza senso di alieni eh, che si mescolano personaggi del folklore giapponese, non abbiamo tutto un imix, un immaginario sovrannaturale che si mescola per, diciamo, innescare le storie di questi personaggi. Poi ci sono dei bei personaggi di contorno, scritti bene, loro sono molto. È molto bello come viene sviluppata anche la loro relazione. In questo caso ricordo un pochino eh, Nagatoro come, come gioco dei ruoli, come situazione, secondo me è anche interessante da questo punto di vista perché è veramente anche la, la manifestazione di un modo secondo me in cui ultimamente stanno raccontando le relazioni nei manga eh, che è un po' meno convenzionale rispetto al passato quindi non, non, so, non c'è una sorta di bellezza etera da conquistare, ma ci sono personaggi sia maschili che femminili che sono indecisi, che sono complessi, che sono eh, impacciati gli uni con gli altri, al di là, a prescindere dalla eh, prestanza fisica e quant'altro. E secondo me è proprio divertente, scritto bene, eh, curato nei dettagli e poi di nuovo, ripeto, in questa classifica ho scelto anche un po' di mettere quelle che sono le uscite che secondo me hanno un po' definito il 2022 e secondo me... Eh, anche solo passeggiando in giro, io non, non giro molto le fiere però passeggiando con per quelle paio che ho visitato era, era molto molto vistoso l'elemento d'andadanne Allora
1: io Quando... ti confermo perché appunto io l'ho visto sul bancone del fanside che ho eletto mia fumetteria dove faccio arrivare la roba quindi c'è una presenza importante, tra l'altro potevo scegliere se... Cioè, molto presente anche i mondatori, però tra mondatori e fansite è proprio i ragazzi del fansite, è- per- per- anche per il sistema di caselle. di caselle, attenzione. E tra l'altro... E tra l'altro- ti- io dovendo... Vai, scusa. No, tra l'altro è una cosa, ho visto anche questo Nagatoro, che però avete escluso, ma tipo... È- perché si sgonfia o però... No, forse perché... Ah, no,
0: penso. no, eh, allora io non eh. non perché... Secondo me è sempre molto bello, no. ma se non sbaglio mm. era finito nell'anno scorso, in qualche... Nell'anno classifica. scorso, infatti, era in classifica. Esatto. io svolge. in realtà sono anche andato a cercare, ho, nel senso che ho guardato se era roba che ho, di cui avevo già parlato, ripeto, non è, la mia non è un, una classifica assoluta, è un po' una classifica no, di compromesso giusto. per molti motivi, e di Nagator secondo me ci già parlato l'anno scorso, non si sgoppia, mm. è sempre bellissimo secondo me, però... Uh, ho voluto scegliere altre, altre In uscite. A questo punto sono primo io posto
1: rincoglionito. Dei... Ho detto io rincoglionito no, no, che bello. penso che il negatoro fosse, di... fosse quest'anno. Ho detto però ma un problema no, di, no, di, di dislocazione di tempo.
0: No beh ma poi nel senso ci sta. Io al primo posto ho messo un manga che viene pubblicato da, da 15 anni. Quindi... Però
2: eh, l'ho scelto per una questione particolare. Sì, io eh, quando ho capito che voi avevate messo anche roba degli altri anni, non ho cambiato la classifica, però vi, vi, vi ho infamato, eh, sa, sappiamo. Ma non è roba degli, degli altri anni. Sì.
0: C'era una classifica, cioè C'era una stagione particolarmente importante... E... <ride>
1: Ok, il dato di uscita degli albi conta, soprattutto perché c'hanno queste cose che sono così lunghe che tu sai quando iniziano e non sai quando finiscono, è importante ah, no. Beh, diciamo, la, la regola non vincolava
0: roba pubblicata per la prima volta pubblicata nel 2022 esatto. dove mettere una ristampa
1: <ride> allora pubblicare sì, le... non ristampa allora, si poteva mettere le occhio,
0: giove che secondo me hanno ristampato
1: <ride> allora Dai, sì, allora, allora sì l'hanno ristampato tra l'altro è una bella edizione che penso potrebbe essere tra i miei prossimi acquisti se non mi con le manine perché poi a un certo punto in questi sempre giri pazzi ho, ho iniziato ufficialmente Pluto perché Pluto è tipo mi, mi hanno finalmente fatto arrivare il terzo volume quindi se non ci sono altri salti sarebbe, preferirei oppure Due volumi di monster. E mentre stavo cercando di capire perché non volevo andarmene via dalla, dalla fumetteria con la busta leggera. Detto, allora aspetta, cosa mi posso comprare? Stavo lì e mi guardavo, ah, Rocky Joe volumone 230 pagine. Un fatto del genere. 9 euro cioè, 9 euro. Cioè, con 9 euro in bone... con una... noi, Bonelli chiedo scusa, con la roba panini di supereroi. Cioè, ti compri tipo due fumetti e quindi ho detto no, aspettate cioè c'è qualcosa che non va infatti penso che, dato che avevo letto già il primo volume uh, che collassero i siti di qui sopra quando dovevamo parlarne insieme tra l'altro, ho detto no il prossimo è Rocky giù. penso dopo Rocky giù, Slam Dunk devo, devo riempire questa, questa lacuna no, Cerbert approvi ho visto uno sguardo quasi bene, paterno e
2: benevolo <ride> eh... Cioè, per, per un ex eh, appassionato di eh, basket disegnato, Slam Dunk è stata una cosa fantastica. Sì, assolutamente. <ride> Assurdo per certi versi, falso come Giuda. Col per finale altri, di Monco. Col, col finale Monco, ma alcune scene veramente bene. Cioè, eh, penso di averlo già detto, in realtà, ci sono alcune scene di Slam Dunk che eh, quando le leggo hanno il sonoro. Cioè io sento... Eh, io, esatto. io,
0: ce io ce l'ho, io quella per esempio in cui... Come si chiama? Il teppista che poi diventa S- il, che l'ex... L'ex player. Esatto, quando, all'inizio, quando si chiede scusa all'allenatore e piange, è bellissimo.
2: Sì, no, io ho la scena in cui mh, eh, Sakuragi fa fallo di sfondamento sulle due guardie del, dello Shojo e io lì mi immagino rumore di un jet in partenza, perché è una scena <ride> assolutamente bo- bestialmente carica, proprio. Tanto cioè, Mitsui proprio...
0: entra entra che sembra il pirla perché non ha i denti, poi diventa il bassista
2: carismatico assieme a Rugawa. Eh sì, il tiratore da tre punti per eccellenza, lo score. Il tiratore è... da tre punti per eccellenza. Il, il, sì, c- sì. il cecchino... Eh, però, no, no, ma vabbè, lì è veramente quando si arriva a parlare di Slendunk. No, so attenzione, che... perché Francesco
0: non ha letto Slendunk? Eh
2: no, no infatti diceva, diceva che lo andrà a leggere e quando poi. No, no, no che... leggero, è ancora. Io l'ho riletto tutto due anni fa, è ancora
0: freschissimo. Quando, quando, quando arriva a parlarne,
2: però... boh, abbiamo. Bruciato due ore di trasmissione, in quel caso faremo una registrazione di due ore solo con noi che gli diciamo e poi l'hai vista quella scena e poi quella scena. Allora, ragazzi, allora la questione è veramente
1: clamorosa è che tipo probabilmente il momento migliore per leggere manga in Italia perché c'è una capacità di trovare tutto in tutte le edizioni possibili e con una facilità e con una velocità di ristampa che ho. Trovo impressionante, tipo forse ci hanno messo un po' ad arrivare Pluto, una roba un po' più di nicchia, nella, non l'hanno ristampato in volume più grosso però, però è tutto, tutto facile, cioè, to, a me questa cosa di mi di angoscia di sostanzialmente, sostanzialmente perché di solito cioè, inizio una serie, mi gira il cazzo se non la riesco a finire cioè proprio no, m- no, mi, mi dà fastidio vestito mi dà fastidio eh. anche il fatto che questa punca una nicotina
0: che li legge cioè, che anche gente molto molto più giovane di me adesso legge solo quelli
1: ma comprensibilmente ragazzi ma, ma, cioè, ma verità di quanto leggere roba tipo Spider-Man, ancora Spider-Man che fa sempre le stesse cose da Spider-Man sempre uguale a se stesso nel 2023 oh guardate è arrivato un nuovo Goblin minchia oh che novità! Eh, cioè, eh, diciamo, se, se anche nei manga c'è tanta ripetizione, però ti basta
0: identificare le cose sono varie. Vabbè, ma perché banalmente in Giappone... Ma perché hai davanti, cioè, hai un popolo che di fatto tra... cioè, ha sostituito il cinema con i manga. Quindi eh. in sostanza, cioè, nel senso, ogni genere, ogni momento della vita, ogni situazione è raccontata dai manga.
1: Quindi, eh, quindi c'è, una c'è, molto c'è, molto una, c'è una varietà, una vasta Poi io di cui non ne so veramente niente. Permetto allora, come entrare ne nel ho negozio ho di caramelle. Adesso, volta. Leggendo,
0: adesso ne sto leggendo uno che ho, ho, cioè, ma è veramente, poi se hai voglia di esplorare, c'è tanta di quella varietà. Cioè, per esempio, uno di quelli più interessanti che ho letto di recente, che qui non, non c'è ancora, è il telework eh, di Ota Banashi, che è praticamente è ambientato durante il COVID. Racconta la storia eh, di un tipo che lavora da casa, fa smart work, un ingegnere, e inizia la relazione con la vicina di casa. Cioè, è una storia comune, incredibile. Cioè, nel senso c'è anche di, c'è tutto, cioè, c'è stato il Covid, il manga l'ha già storicizzato. Sì,
1: beh, e non in termini. Più veloce di, che del cinema di,
0: poi
2: di pandemia, così eh, storicizza la quotidianità. Cioè, citiamo che uno dei miei manga preferiti di quest'anno, pubblicato già da tempo, poi scoperto, non uscito in Italia, racconta di, dei, di due ragazzini che scoprono Magic negli anni 90. Cioè,
1: esatto, Di esatto, cosa esatto. stiamo parlando,
0: ma davvero. Ah, no, cioè... ma, eh, cioè, in Giappone... ma poi qua veramente viene importata una parte infinitesimale, quando, quando è la prima volta che sono entrato in una fumetteria in Giappone, dove ci sono anche addirittura la, la, la parte d'Ojinshi, dove ci sono le cose non quelli art, art, eh, non quelli art ma quelli sì. amatoriali cioè esiste un mercato per i mangaka che non sono pubblicati dal mercato regolare che poi magari lo diventeranno l'altro
2: la gente si compra i loro manga eh, gli store di Tora Nohana, eh, che è una catena specializzata eh, in solo pubblicazioni amatoriali porno e non porno assolutamente e a, ad Akihabara sono cinque piani Addendentà una ad Dosaka sono soltanto tre, ma solo e quella, è quella, è quella è quella. È quella la parte indipendente e è quella è la parte amatoriale. Che non è
0: l'equivalente dell'industria italiana. In termini di se non di eh. più, se non <ride> no. No,
2: eh, cioè, Alcune Dojinshi eh, tirano 50.000 copie a, a ogni edizione del comic quindi due volte l'anno 50.000 copie. Ma
0: Per loro è un'industria che è l'equivalente, cioè loro non hanno un'industria del cinema come, come negli Stati Uniti, dove effettivamente trovi film e serie tv su qualsiasi aspetto della vita. È l'equivalente però con i manga. Hanno, quell'industria lì è più fiorente, lo è sempre stato in Giappone, è più rappresentativa, quindi a quel punto tu non hai fumetti di supereroi, non, non hai neanche bisogno della metafora che i supereroi, sono, hanno uno, cioè lì semplicemente. Esatto. Eh, ti cioè, non devi
1: costringere il supereroe a fare una determinata cosa per, per raccontarti questa cosa, siccome quando parlavamo del deve cinema. Spider-Man deve fare e,
0: anche le, le, la, la parte, tra virgolette, sickness, sì, slide of fire. Lì semplicemente ogni elemento della vita, della storia, del genere ha, è, stato, è raccontato attraverso i manga, quindi è. Impression- e in Italia ne arriva. cioè, adesso tradotta ne trovi una minima
1: parte. Ed è comunque è com- eh sì, Ed è comunque quattro volte quella che arrivava cinque anni fa. Secondo sì, me sì, sì, a Span eh? a Span. Sì, sì, sì.
0: Beh, anche perché poi, quando hanno iniziato a pubblicare in Italia, le prime cose che sono arrivate non erano quelle contemporanee di giapponese, erano quelle
1: più vecchie. No. Era Dragon Ball, cioè quando arriva mi ricordo sì, che io... usciva Dragon Ball, che io, io stavo all'elementare, ed è comunque un manga che è dell'84. Sì, 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 sì.
0: era già finito quando, un, quando l'hanno pubblicato in Italia, era già finito da un po' sì. la partita, anche lo Z in Giappone. Però... Sì, adesso però arriva la roba attuale da un po' il po' di anni eh, ormai. però mi ricordo che all'inizio tu ti dovevi pure andare a raccattare, perché è ovvio, se importi una roba in Italia e ti corri un rischio, il rischio lo corri su su cose che in qualche modo il pubblico conosceva già per gli anime degli anni di vent'anni prima qui. assolutamente hanno importato la Moody, la Takashi hanno importato Touch di... anziché magari Roach è arrivato dopo sì, oppure un Miro
2: esatto infatti Rose, mi ricordo che quando era arrivata era hanno, hanno fatto,
0: in infatti quando pubblicavano per dire già Ranma era, nu- era nuovissimo per noi sì
1: era sì nuova, era già era la più.
2: seconda generazione E secondo me
1: ci sta un interessante lavoro dal punto di vista economico e editoriale per piazzare i volumi in modo tale che i i, i, i prodotti premium, chiamiamoli così premium o semi premium, vadano a coprire anche le eventuali perdite dell'importazione di prodotti che non sfondano. Quindi con le ristampe di uh, 20th Century Boys e Full Metal Alchemist per esempio ci coprono un, uh, non so, un, un fumetto, cioè un mocivolo, un Chainsaw Man all'inizio né, che magari non sfonda subito e quindi ti okay. permette comunque di tenere il prezzo dei volumi base relativamente basso e così, cioè io sono cioè veramente se lo mettiamo a confronto di quanto costano i comics americani nei formati non spillati cioè tu veramente c'è un rapporto pagine prezzo che è molto più a vantaggio del fumetto giapponese che non è una stronzata se potevi scegliere come investire i tuoi soldi e quindi il tuo tempo per leggerti sta roba
2: No, no, ma addirittura già vent'anni fa eh, gli, eh, gli editor in chief italiani chiarirono che trattare con i giapponesi significa che tu non gli vai a chiedere i diritti di quel fumetto, gli vai a chiedere i diritti di quel fumetto e loro ti danno le loro condizioni, che molto spesso significa che tu ne devi prendere altri tre che a loro interessa spingere o su cui vogliono fare cassa eccetera e allora poi ti danno quello che tu vuoi ed è così prendere o lasciare quindi comunque alla fine quello che ti danno tu lo devi far uscire e cercare eh, anche perché, di... Anche perché di... parliamo
0: di un mercato che fino a... adesso non lo so negli ultimi, negli ultimi anni però vent'anni fa sicuramente in Giappone era totalmente autosufficiente cioè per loro l'idea di... Cioè, nel senso è... è esportare il prodotto non era rilevante economicamente
2: sì ancora adesso cioè adesso sono diventati eh, probabilmente rilevanti i mercati più vicini eh, su cui sono arrivati eh, quasi di rimbalzo quindi eh, in eh, Corea in eh, Vietnam in Cina il eh, manga comincia a vendere in Russia vende perché ha sfondato in America e in Europa però la, la, quello che vendono in America e in Europa è veramente la mancetta. Cioè lo fanno per una questione di prestigio, ma le vendite che fanno in America ed Europa messe insieme non fanno, penso, un decimo di quello che fanno in patria. Sì,
1: poi in eh, America altro... arrivano prodotti molto specifici, tipo ci trovi il Lone Wolf and Cub, ci trovi, non ci vuole, Crime Freeman, perché sono comunque, secondo me, molto Codificati come giapponesi, ma comunque vanno molto incontro al gusto loro. Mentre qua, qua arriva tutto. Cioè, non c- cioè il mercato americano, secondo me, non è rilevante quanto quello cioè, italiano o francese. Secondo me, come diffusione più che come e, numeri, e, e
0: resta irrilevante rispetto a quello interno. Cioè, quale altra industria trova? Penso... Cioè, che non gliene frega, che letteralmente non gliene frega un cazzo nell'esportazione
2: cioè, Ma ricordiamoci una cosa, in questo momento il top scorer. Era... Uh, adesso magari la classifica è cambiata, però pochi anni fa uh, il manga più venduto di tutti i tempi, il numero più venduto di tutti i tempi, era stato un numero di One Piece, non mi ricordo quale, con 6 milioni e 400 mila copie vendute. No, è una cifra che non si è mai sentita da nessuna parte per un fumetto, in nessun mercato. 6 milioni. 400.000 copie vendute non, non, non è concepibile cioè non eh, penso tanto che in, Tex, in, su, Tex eh, nei suoi momenti italia, migliori avrà vorrei. i, i suoi no 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 questo era, era in giappone, giappone però oh, ah. Tex nei suoi momenti migliori in italia ha venduto 250.000 copie cioè non penso sia arrivato mai a questo è comunque
1: mila. da tipo le piste a Batman dalle piste all'uomo ragno sex eh. Wheeler quando stava forte questo sì, capisci perché abbiamo, ad cioè. esempio negli
0: anni è stato così complicato cioè, all'epoca addirittura c'era il problema che Totka, in Giappone non, non gliene fregava talmente un cazzo che loro, eh, l'autore non accettava che il manga non venisse pubblicato ribaltato eh ad esempio sì, <ride> Quindi, come,
1: come Jojo Jojo è eh. pubblicato non ribaltato, cioè, almeno nelle edizioni... Allora, io ho, all'epoca è un
0: ribaltato, C'è... se non ricordo male, come nelle prime edizioni, ma potrei sbagliare, però mi ricordo che il primo manga non ribaltato in Italia è stato Dragon Ball, sì. cioè, pubblicato in originale e sì. ce n'è voluta. E non solo C'è, per sì, abituare gli italiani però, a leggere destra, ma anche perché in Giappone, cioè, a livello di trattative, era complesso... Far accettare all'editore e all'autore stesso che figurati se ha l'ultima parola sugli anime e caga il cazzo, figurati quanto può averla sull'esportazione, non accettava le tavole. No, per cui, cioè, nel senso, anche quella cosa lì era per dirti che addirittura negli anni 90 era davvero ininfluente il mercato europeo americano dei manga. Per i giapponesi. Sì, sì. Sì. Adesso lo, ovviamente le cose sono un po' cambiate, ma di nuovo parliamo di un mercato autosufficiente in patria perché lì lo leggono cioè i mangali leggono tutti cioè non è un uh, una, un inclin- come cioè, non, non, non è, è come è come, è come chi- pensare che qualcuno non guardi film oggi in Italia o in America lo guardano tutti guardano pure le mie zie cioè nel senso non li, ma è lo stesso ma con i manga li leggono tutti cioè, che sia sul telefono che se tu prendi una metro lo, tutti stanno leggendo qualcosa
1: che bello, T- tutto ciò per introdurre il fatto che il mio secondo posto è vai, il vai. mio manga dell'anno ed è Asadora, Bellissimo. che ho letto appunto era già stato tutto in tutto quanto...
0: 2020,
1: allora era stato in classifica nel 2020, era stato in classifica nel 2021 Vero. e io ho continuato Vero. a spingere questa cosa, esatto, perché io l'ho letto adesso e gli ultimi volumi sono usciti in primavera, tra l'altro era molto carina la mia ex che me li regalava sempre perché lei andava a lavoro a Napoli e si fermava in, in Feltrinelli e me lo portava quando tornava eh, cioè c'è un bel ricordo associato a questa cosa ed è ed è, oh, è stra, cioè se Mociole è la palestiano come diceva, ah, ha scoperto una cosa che noi dicevamo essere fighe già da due anni ok, sì, è vero ed è, ed è bellissimo
2: eh, cioè, io
0: non, non leggo tanti fumetti di tanti posti del mondo che
1: sicuramente sarebbero fichissimi è questione di tempo sì ma non solo questione di tempo poi comunque c'è cioè, la diffusione è quella che è e adesso è in pausa con mio grande rammarico che mi ha portato appunto a cercare tutta la roba di Urasawa che non aveva ancora letto e detto eh, ciò figo, che voglio dai. Sì, cioè, ma, ma Pluto, ma pure Monster, perché poi hai detto che non vuoi sapere niente. Eh. Monster, adesso sempre c'è Netflix, Tra l'altro, Sì, ma che, che non guarderò perché non voglio spoiler, voglio spararmi ah, okay, il volume okay, okay. come, come se le, niente le, fosse. Le, sì, ma l'ho, l'ho, l'ho visto, infatti, che sta su, su Netflix. Per i nostri spettatori, magari, che vogliono prendersela con più calma. Cioè, che vogliono prendere con meno calma, ecco. E... La storia qual è? La storia è una roba incredibile, cioè io l'ho paragonata tipo, ad Aidi con gli aerei perché ci sta la bambina che è la, la tipica bambina, la, l'orfana sfigata giapponese e vec- c'è anche il vecchio della montagna che è un ex pilota dell'aviazione giapponese, eroe dell'aviazione giapponese che è burbero e antipatico e tutto il resto appresso. E poi completamente senza senso i Kaiju, che, che al posto delle caprette, che è, 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 è tutto, e al posto di Peter, il, il, il pastorello, c'è questo sta sta ragazzino che deve diventare maratoneta per tenere alto il nome della famiglia, è una storia incredibile. Cioè è una roba che quando la leggi non, non ti riesce a fare capace come riesce a essere così bella, come riesce a tenerti su la tensione con, mo- con un metodo che conoscendo Rasawa lui fa molto bene, ovvero che mentre stacca sul cliffhanger ti racconta la storia di un altro personaggio che poi capisci che c'entra con quello che stai sentendo tipo quattro pagine più avanti ed entra tutto quanto in incastro alla perfezione. Ci sta tipo tra il quinto e il sesto volume la sottotrama dell'incidente stradale la sottotrama del vecchio che corre dietro al fotoreporter che aveva scattato le foto all'aereo modificato e fa l'incidente stradale col piazzista che vende prodotti uh, prodotti estetici e che deve prendere e deve curarsi la madre ammalata di questa mentre questa sta in ospedale <ride> tutto questo però montato in una serie in un crescendo esagerato e con questi personaggi che sono di un'umanità squisita è semplicemente bellissimo allora se fosse continuato ad uscire sarebbe stato al primo posto cioè questa è l'unica concessione che ho detto perché cioè, loro un po' ci sono rimasto male perché appunto me la regalava la mia ex quindi è una cosa che mi fa abbastanza male e e tra l'altro è divertente perché è smesso di uscire quando ci siamo lasciati quindi è triste mi sento un po' in colpa per questa cosa e e però è bello cioè è proprio è proprio bello ne ne voglio ancora ne voglio ancora tantissimo e invece mi tocca aspettare e sarà una lunga attesa Che, che è anche un po' una metafora della vita se vogliamo quindi, mm. quindi, cioè, è, è, è bellissimo. Se, mh, cioè, non vuol dire se dovete leggere soltanto un manga nel 2023, leggete a perché è fermo. Quindi è una cosa che mi rendo conto, possa dare fastidio. Però sono sei volumi per adesso usciti e valgono la pena, pena tutti. Vale la pena anche di aspettare, secondo me poi non so, a voi l'ardua lar- la sentenza dopo un anno che questa roba mi è arrivata va
2: bene e... Luca invece? Il, tuo... il mio secondo è lo stesso tuo uh, Dandadana Dana. Cosa devo aggiungere a quello che hai già detto tu, che ci sono le, gli alieni rapitori che vogliono fare sperimentazioni sessuali sulle umane, i, eh, i, eh, gli alieni insettiformi, i chupacabra, le vecchie, i vecchi fantasmi dei tunnel, eh, la, fantasma dai, la, la ballerina dai capelli lunghi… L, l, La donna mostruosa, eh, il terremoto, le cavallette, l'impepata di cozze, è veramente, cioè è completamente fuori di testa, è un un manga assolutamente incomprensibilmente fuori di testa in cui ogni cosa si tiene, in cui questi liceali eh, completamente sbarellati per certi versi e completamente... eh, credibili per altri, con questa cosa che hai detto giustamente tu e che fa pensare che veramente ci sia una presa di coscienza nei giovani, eh, negli autori emergenti eh, giapponesi di aver fatto, eh, che che nel nel passato siano stati fatti un po' di danni a creare queste rom-com in cui eh, i i personaggi... eh, sembrano non riuscire a, a quagliare, a venirsi incontro e, e che non ci deve, cioè e, questa cosa per cui era sempre la commedia degli equivoci e mai semplicemente una questione di piccoli imbarazzi, eh, di piccoli tentativi di e poi terrarsi un po' indietro, che è una cosa sicuramente molto più realistica e normale e la nuova generazione o almeno i manga usciti di recente che rappresentano eh, relazioni tra tra, tra ragazzini che hanno appena finito le medie invece rappresentano più questa cosa che tra l'altro va a spiegare al giovane maschio giapponese che guarda che non interpretarla in determinati modi ma anche alle ragazze interessa prendere contatto con te. Cioè cerca, osa, prova, spiccica una cazzo di parola e forse succederà qualcosa di eh, inaspettato. Sì, 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 assolutamente. C'è, c'è questa cosa... E, molto secondo meno. me è quello che tiene assieme tutte le storie
0: assurde, che in tutta l'assurdità di fondo hai al centro del racconto il nucleo
2: e ha un rapporto credibile. Sì, esattamente. Cioè, loro sono veramente cicciosissimi, bellissimi. Eh, anche eh, i due personaggi che si aggiungono dopo nel loro essere comunque fuori, completamente fuori di Melone. Quindi c'è il ragazzo belloccio sportivo è... che sembra in realtà <ride> uno sballato della Madonna. È, ma è,
0: è, 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 è bello perché è plausibile anche quello: che non è che se sei sì. veloce sportivo, devi essere anche, magari sei pure un po', un po cazzone. Cioè. Sì.
2: Sì, sì, che se dici le cose, cioè fai il piacione, però lo fai anche un po' per in qualche modo cercare di, di essere all'altezza, la, la, la bellissima strafiga prima della classe che comunque anche lei in qualche modo è un po' vittima del suo personaggio. E poi arrivano appunto gli alieni stupratori, ribaltano le carte in tavola e improvvisamente i ragazzi scoprono che anche, e che cazzo, ma mica posso stare qua a farmi le mie pippe mentali eccetera, mentre c'è appunto gli alieni stupratori e la, il mostro dello specchio e il terremoto e le cavallette, e le esplosioni termonucleari i robot, e i gatti fantasma e ed è veramente un casino meraviglioso, cioè proprio, sì, sì, sì. e soprattutto
0: ecco, È un manga dove il è, è lo stesso, secondo me, è Nagatoro, dove il, il ruolo di protagonista è davvero qui distribuito tra due lei.
2: Assolutamente, cioè,
0: non, sì. non, non c'è il protagonista che, che è anche il punto di vista è equivalente.
2: Sì, e anche a volte le, è proprio la cioè è bello. Come eh, pur, pur, esatto, pur narrando, ti cioè alla fine: Le vignette sono quelle perché no, non è che le, eh, fa dei, dei flashback, eh, fa um, rashomon per capire, però in qualche modo, come in Nagatoro l'hai detto uh, perfettamente, riesce a far emergere le discre- a volte le discrepanze di vedute. Cioè tu riesci a capire senza che i personaggi lo dicano, ma semplicemente per come in qualche modo arrivano a determinate situazioni che la situazione che hanno visto entrambi l'hanno vista in maniera diversa e hanno bisogno di, di... Eh, tararsela a vicenda perché esse è creato un equivoco oppure ah, anche, anche perché sono ragazzini cioè sono giovani non hanno sì. esperienza della
0: vita per cui sì, sì. è normale che entrambi siano vittime di standard più alti è bello per esempio quando arriva l'amico figazzo diciamo che lui dice ma io non potrò mai battere e invece lei pensa ma questo è un coglione
2: sì no eh, cioè proprio lui, è e poi vo- a... lui
0: e che poi vuole diventare suo amico cioè il figazzo eh. non vuole cioè vuole, ma io però vorrei dire, cioè, sì. eh è veramente eh, lui e Power sono che che tra l'altro sono simili come concetto sono tra i personaggi più carini che che ho letto ultimamente tra quelli di contorno diciamo
2: sì sì ma il fatto è quello è veramente
0: simpatico diciamo il il comprimario
2: no no ma la cosa divertente che fa emergere eh, cioè è anche ecco l'altra cosa che funziona molto è che immerge i personaggi i, finalmente in un mondo in cui noi possiamo noi, o chi, noi lettori possiamo condividere cioè un mondo in cui esistono i manga esistono i manga rom esistono i manga rom sull'amico dell'infanzia figo e quindi eh, e lui, lui infatti si fa
0: condizionare si, cioè, si fa tutte
2: esatto, si fa tutte le paranoie in anticipo perché, condizionato da tutte delle storie che ha letto sui fumetti, in cui inevitabilmente l'amico d'infanzia parte avvantaggiato, poi figura di questo è pure figo, e eccetera, e tutte queste cose sono, sono E invece,
0: di... invece, invece fa sempre il coglione, poi appena ci sono le ragazze della classe, cambia faccia, ma, po- ma apposta, cioè si ci gioca proprio.
2: No, no, è proprio cioè è veramente un ottimo manga, ottimamente sceneggiato, davvero. Con una locura, ma, ma anche le cose più, cioè anche le, le, le battute scatologiche, i fantasmi che, che, che dicono porcherie. Cioè è proprio dici, sì. è proprio una cosa così piena eh, di. poi, poi
0: è disegnato molto bene,
2: disegnato bene, ma disegnato anche bene in maniera strana: nel senso che a un tratto che eh, appunto all'inizio cioè, è molto estetizzante in alcuni punti, e poi quando rappresenta le entità aliene o gli yokai, ti, ti dà proprio una sensazione di, di rigetto, cioè sono inquietanti. È sempre lo stesso tratto da disegno, non è che li fa in maniera sgranata, eccetera, ha sempre quel tratto assolutamente pulito, eccetera ma gli dà delle proporzioni, gli dà delle anomalie che vanno proprio a striderti sui nervi. Cioè, tanto i personaggi sono carini, eh, ti stanno immediatamente simpatici, tanto le le alienità ti ti ispirano proprio eh, disgusto, Eh, ti ti creano proprio una sensazione di di rigetto. Non vuoi averci a che fare, capisci? I personaggi che non vogliono averci a che fare con quella roba comunque secondo posto eh, assolutamente eh, meritato per cioè fino a dicembre era primo posto poi è arrivato ho letto il, il primo posto
0: Io invece come primo posto anche un po' simbolicamente ma non del tutto perché secondo me è stata una grande annata in filo one pissimbato perché non mi è mai capitato forse di parlarne tanto da queste parti e in parte perché è stata un'annata importante per un manga che è avanti, veramente da tanti anni perché l'autore ha realizzato forse una delle saghe più interessanti da quando, da quando ci sono in ballo e anche più, più decisive per quello che è lo svolgimento e l'evoluzione di una trama perché eh, mai come questi ultimi mesi secondo me Ode è stato anche generoso nel far venire i nodi al pettine ma soprattutto nel far capire che quello che lui diciamo che, non, che nonostante tutto non ha mai eh, annacquato l'opera, ma anzi ha sempre scelto in maniera molto molto culata dove e quando disseminare elementi della macronarrazione per farli convergere adesso in, uh, in, questa, in quella che è stata la nata di quest'anno. In più è stata anche una nata importante dal punto di vista editoriale, è stata una nata importante anche dal punto di vista dell'anime, nel senso che ci sono state c'è stato il caso anche dell'ultima puntata dell'anime trasmesso in Giappone che... Ha avuto dei livelli qualitativi particolarmente elevati ma nel senso che se ne è proprio parlato di un determinato della messa in scena di un determinato scontro e di determinate situazioni poi di nuovo ripeto la saga di One è stata nel complesso una delle più belle dell'intero arco non a caso quella ambientata in un'isola in un mondo che eh, rimanda al giappone classico al giappone feudale quindi a quella più autoctona se vogliamo delle saghe raccontate finora laddove molto spesso ha girato il mondo metaforicamente parlando nel senso parlo, per mettere in atto le sue cose e poi di nuovo ci sono state tutta una serie di scelte decisive l'ultima quella di eh, io parlo della saga di Wano perché è quella che c'è in italia però il manga dopo anche un pochino più avanti e è iniziata un'altra storia che però comunque è, è dipendente da quella di Wano, che è stata comunque la botta grossa perché poi ha mostrato anche una, un'evoluzione del personaggio di Raffi che d'altro non, è, non ha convinto tutti non è piaciuta fino in fondo perché c'è chi l'ha trovata eccessivamente debitrice di, di, di altre storie simili però a me è piaciuta molto, l'ho trovata interessante e poi perché appunto diciamo che da adesso in avanti eh, si comincia a vedere la fine e soprattutto ecco, non, non, non mi sono neanche per un secondo sentito tra virgolette preso in giro dall'autore, è chiaro che lui poi è vero che si parla di processo creativo sicuramente ha non, non, non ha, non fa adesso esattamente dubito che faccia adesso esattamente quello che aveva in mente vent'anni fa però diciamo che di sicuro la struttura è coerente con quello che è impostato finora ed è molto molto interessante Quindi, secondo me è stato un anno molto molto importante per one piece non lo avrei messo anche se e poi ecco come dicevo a francesco oggi in chat c'è poco da fare nel senso è incredibile come un manga una storia che leggo da così tanti anni per quest'anno e nonostante sia uscito dalla gran roba è stata sempre il capitolo su Gian plus che aspettavo di più quindi eh, era l'evento della settimana che mi tenevo bel, ben stretto perché eh, non ha fatto veramente una grandissima nata quindi per me comunque è stato l'anno di one piece eh, per i lettori di un certo tipo di manga per i passi di shonen ecco
1: ma secondo me, guarda, è esattamente il manga che esce in un formato un po' più comodo, un po' più morbido, un po' più grande, lo compro domani, cioè voglio proprio il, il volumone come sta uscendo, po', il volume come sta uscendo 20th Century Boys per capirci di One Piece lo prendo un po' perché così è un po' più agile da, da collezionare perché abbiamo, abbiamo superato i 100 numeri, giusto? Le voglie, secondo me uh, Sì, sì. One Piece, sì, vediamo sì. È, è, è,
0: è forse uno dei più longevi della storia, forse è il più longevo Credo
1: sia il più longevo della storia
2: Come anche, pubblica cioè tra quelle a pubblicazione è praticamente ininterrotta, sì Cioè, se poi uno vuole andare a vedere Glass No Kamen, eh, da noi il Grande Sogno di Mayas, però lì ci sono state delle interruzioni di sei anni in cui eh, l'autrice era scomparsa dieci anni, eccetera, eh, scom- sì, sì, non, ha, non faceva niente, proprio, non, sì, sì. non rispondeva Ma, eh, più niente. Sì, esatto. Eh, cos'è l'altro? Eh, no, si sì, mostra mi pare che sia con Cicame eh, è... Ko- Ko-
0: Ko- 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 è stato pubblicato per 40 anni. Sì. Però
2: di nuovo, parliamo di manga
0: che spesso erano gag manga e che potevano vantare, cioè che si basavano sulla ripetizione. Per cui, secondo me, vai, se vai a vedere l'equivalente, è l'equivalente di strisce delle strisce dei Peanuts e di cose che in qualche modo hanno una serialità più lunga per queste sì. azioni endemiche. Secondo me, One Piece tra le cose, diciamo tra le, tra le storie orizzontali, diciamo così, e è indubbiamente le è i più longevi. Sì, no. sì, sì, assolutamente quindi ti dico vediamo qua quanto va avanti questo è stato vediamo quando è iniziato allora, allora è iniziato io nel qui... 97 Confirmo. ci sono 104 in, ci sono 104 a Bomb, quindi 104 volumi per cui hai voglia compare le edizioni grosse
1: sì allora io tra l'altro qui ce l'ho fino all'81 ah quindi, allora... c'è, quindi sei c'è, Vabbè,
0: c'è, sì. è abbastanza sul pezzo il sito no, Star Comics
1: l'ho accumulato ma non l'ho letto, ah, che, ok. che è un'altra delle mie malattie tra l'altro.
0: Ah vabbè non entro nel merito perché vabbè poi ti, ti ritirai una gran roba di seguito, una il, il sito Star sito. Star è una Comics... bellissima
2: avventura. Il sito Star Comics mi dà come pubblic- cioè ultimo volumetto pubblicato in Italia è Il 103. Quindi... Ok, quindi <ride> sono
1: praticamente in pari perché il 104 eh. è l'ultimo pubblicato in Giappone. Che è là, tipo, con le svolte controverse sulla uh, rivelazione sul potere del frutto del diavolo di Ruffi sì, sì, sì. uh, Sono, sono quasi impari. Sì. Sono quasi impari.
0: Però ultimamente sono proprio entrati. Tra l'altro, uh, chissà quando esce il nuovo capitolo. Perché io lo leggo a capitoli perché non resisto. ecco Poi sì. Cioè, eh, come però secondo me è stato veramente, anche simbolicamente, lo, lo potevo scegliere l'anno scorso perché c'era stato il caso editoriale in Italia, sicuramente era stato, era stato il manga, il libro più venduto in Italia, poi da lì c'era stato il caso, la stampa italiana scopre i manga.
1: E Walter Beltroni <ride> scopre i manga. Walter Beltroni scopre questa diavoleria
0: proveniente dall'Asia, però in, in generale, vabbè, alla giovani. fine non ne ho parlato l'anno scorso, ne parlo nella classifica di quest'anno, proprio perché davvero è è entrata in
1: un momento anche cruciale in termini di macronarrazione quindi alla fine si sta vedendo la fine cioè tipo questo sì, qua sì, è tipo il, sì, sì, il sì. ultimo arco, quello che sta iniziando penso. è tipo il penultimo sì penso che sia Credo. l'arco finale oh.
0: l'arco finale inizierà il 25 luglio in Giappone
1: eh, cioè, scusami, l'arco è finale spingere.
0: è iniziato il 25 luglio del 2022 quindi probabilmente okay. siamo, siamo alla fine
1: cioè Poi, che comunque... Oda scritto, Poi Oda di
0: recente aveva scritto, eh... Beh, aveva scritto, ecco qua, sì, aveva scritto la frase, la leggo tradotta da, da Tom Harbour, in realtà non, non ho l'originale, però. Quando un ragazzino si è pensato di realizzare un manga la cui parte più saltante dovesse essere quella conclusiva. Eh, al momento l'anno narrativo di One è quasi concluso, il, il, il lavoro preparatorio per la prossima fase è pronto. Ci sono voluti 25 anni per arrivare qui e può andare bene se iniziate a leggere da questo punto, adesso in poi sarà One Piece. Scriverò tutti i misteri che ho tenuto nascosto. Si e prometto, sarà interessante. Quindi per adesso, in effetti, poi si vede come per quello che sta succedendo. Perché adesso siamo in zona Vegapunk, c'è una saga, la, c'è la saga di Punk Hazard eh, che è appena iniziare però un po' particolare come, come ritmo. Diciamo che stiamo vedendo poi cosa. La, la chiusura di molti misteri, e nonostante tutto funziona tutto alla grande, c'è una bomba. Tra l'altro, poi adesso c'è ci sono momenti dedicati a personaggi storici che sono sempre fighissimi, che sono sempre rimasti lì sullo sfondo. Ad esempio, Garp, il nonno di Raffi, è uno dei miei personaggi sì. che adesso pare che entri in azione. È affascinante perché Garp è il più forte di tutti i marini, ma non ha mai voluto diventare ammiraglio per non stare sotto i, sotto i vincoli, diciamo, del governo. Quindi è leggermente male, pure... sostanzialmente.
1: Sì. sì, sì. E poi il, il padre rivoluzionario, che c'ha sì, con, sì. con la faccia sfreggiata, che è un altro o personaggio Garp, che ricordo che, che, che crede nella seguivo... Marina si è
0: trovato, il figlio rivoluzionario, il, nip- il nipote pirata. Ah. Comunque è divertente anche questa cosa perché Garp è un Marine che crede nella Marina, in senso buono, lui dice di tutti i compromessi possibili, questo può andare bene per mantenere un certo livello di pace. Quindi non è che è un uh, governativo così, è semplicemente ha la sua idea di ordine e di pace. Non, non... È, è bello come tutti i personaggi
1: positivi ce ne sono, e negativi sono in tutte le fazioni. Cioè, ormai sono mi, mili, miliardi di personaggi ormai, penso.
0: Eppure, eppure, in ogni, cioè, eppure c'è, un, c'è sempre stato spazio per tutti. È incredibile Quindi, che è quella cosa lì. Visto pure è con... Anche città perché poi non lui voglio si voglio. fa. Anche perché poi lui fa questa cosa fantastica delle microavventure Cioè, prima di ogni volume c'è una tavola in cui costruisce sì. una seconda saga piccola, quasi in versione super deforme. Però ti dice ed è bello perché poi convergono. tipo C'è stato tutte le avventure di Buggy Clown, che poi sono finite nella
1: saga principale, sì che poi è un certo che, che, che diventa praticamente un, un re dei pirati per scagno praticamente che eh, è sempre sì, molto è molto è Baghi diventa un imperatore ah, pure è una roba sì.
0: fantastica
1: no ebbe, cioè io, allora io tra tutti gli shonen e manga quelli là classici per me Dragon Ball mi stavo un po' sul cazzo quando ero ragazzino. Un po' perché devo, sempre per spirito di contraddizione che mi contraddistingue. Però, cioè, secondo me, già quando uscì, uh, One Piece aveva qualcosa. Cioè, aveva veramente un, una scintilla di follia, perché mi ricordo le eh, primessi sull'Italia 1. One,
0: One Piece staccava da tutto fin dall'inizio, era super barocco, eh!
1: Sì ma pure, pure quando non c'avevi fondali era super barocco cioè sì, poi sì, era, sì. era sempre eccessivo, era sempre a rialzo era... non,
0: i suoi personaggi, i personaggi di One Piece non erano mai veramente in difficoltà cioè nel senso sì lo erano però in erano generale, sempre sgravati cioè, erano sempre erano sempre, eh, erano sempre... Cioè anche di fronte al perito, alla cosa più di merda, cioè, comunque riuscivano a fare gli
2: sbruffoni. Secondo me, allora, partendo dal presupposto che io invece purtroppo uh, One Piece a un certo punto sono, non sono riuscito a più a trovarmi in sincontonia, però uh, no, la, le prime avventure, la capacità che aveva di creare un'epica in cui tu percepivi anche tutto lo sforzo che ci mettevano nel cercare di essere, di, di, di portare avanti le loro convinzioni. Ci sono delle scene veramente epiche eh, in cui si trovano effettivamente e pesantemente nella merda e recuperano, cioè One Piece mescolava quella che era la vecchia scuola dello shonen quella del eh, pervi- cosa devi fare per vincere, devi risorgere anche quando t'hanno ammazzato, con la nuova scuola dello shonen post-Dragon Ball in cui c'era anche le, le, la battuta umoristica, la cosa barocca, eccetera. Cioè la cosa di, di, eh, che ha, fa- ha reso One Piece eh, probabilmente quello che ha cambiato proprio, cioè si è creato praticamente un'epoca a sé Secondo me è stato ancora di più questo, cioè aver unito quella che era proprio lo shonen delle origini con il personaggio che si tirava su dalla morte proprio... eh... E con eh, poi invece tutte le cose barocche, le, le battute, le, i personaggi che. Beh, ha anticipato, certo
0: anticipato un certo tipo di follia che adesso è in tantissime produzioni.
2: Sì, sì. Cioè, le, le, I personaggi che non ragionano, le, i personaggi che non hanno senso dell'orientamento, i personaggi che partono. E, e urlano quando dovrebbe essere una missione stealth, cioè queste cose, più il fatto che appunto ti vedi scene come Zoro contro, eh, come si chiamava, Deslarm, il, il numero, eh, che, che, comunque uno dei numeri della Baroque Work, quello con... Eh, Uh, le lame che lo affetta, eccetera, gli fa crollare in testa una colonna, se ne sta andando trionfante, si ferma e si gira e c'è Zoro di nuovo in piedi coperto di sangue. Scene eh sì, così. Comunque... Zoro, poi, vabbè,
0: Zoro si presenta fin da subito come che, che, che decide di farsi colpire da mioc sul davanti e non sulla sì. schiena, perché diso- c'è cioè gente che è sempre a rialzo.
2: Sì, sì, esatto. È gente che eh, non, non muore neanche se lo. Cioè, è proprio, era non proprio l'eroe. Sh... Era proprio l'eroe shonen eh, o l'eroe proprio archetipo che. Sì, non e poi, e neanche...
0: poi come si questo doppio registro di comicità e serietà? Perché, cioè, da un lato, per dire, in una scena possono esserci tutti che pigliano a calci Rafi, lo stesso equipaggio lo insultano, <ride> poi, però quando cambia il registro e diventa grave lo chiamano capitano. cioè non. Sì. Eh, nel senso che in quel momento diventa vera anche la gerarchia che c'è tra loro, che sembra sempre fasulla, una burlesca, però in realtà non è vero.
2: No, a un certo no, punto, poi
0: quando il momento è così, eh, la decisione la prende Rafi, e loro hanno anche Zoro, che è più maturo, più uomo, eh, più, più intelligente di Rafi apparentemente. Però gli dice: Va bene, cosa facciamo? Facciamo. Co-? Cioè, nel senso riconoscono, perché in realtà il tutto è basato sulla forza, sul carisma.
2: Sul e, e sull'ambizione o la, o la determinazione sì, comunque sì. Eh, no appunto cioè, è, me... è,
0: be- cioè, è, vero, è vero che è davvero cioè, ci sono proprio scene in cui tutti insultano Rafi <ride> come se fosse lo zimbello dell'equipaggio <ride> e poi però quando il tono diventa grave nel mezzo di una battaglia è l'eroe indiscusso ed è il loro capo
1: cioè, non ah, a sì. caso comunque le botte che prende e si rialza cioè Luffy è di gomma. Cioè sì. l'ha fatto letteralmente di gomma per questa cosa. Sì, e sì, poi, sì. per il suo carattere, per il, suo, per il modo in cui lo trattano, per il suo peso, è il cappello di paglia. Sì, cioè, sì. Queste, è, è, è comunque è ambivalente tra questi due materiali che lo contraddistinguono. E secondo me, è, è tutte le sue caratteristiche sono nei pregi e nei difetti di questi, di questi materiali che poi diventano sì. i suoi. Diciamo i suoi simboli, sì, esatto. Quindi è, è detto per me: è stra figo, cioè, poi non sono riuscito a seguirlo. In tipo, per, perché eh, la vita ma vabbè, io, io, vorrei, io vorrei avere. Però...
0: Io vorrei trovare. Se io non l'ho più riletto, cioè io uh, One Piece lo sto leggendo alla pari da sempre. Non ho mai fatto i, le, rile- le riletture. Perché mi sembra un'impresa titanica l'idea di, di, di rimettermi sì. da capo, però se, se ce l'avessi tutto da zero e adesso sapessi che c'è la sacca finale avrei, avrei una gran voglia, di...
1: sono ore sì, e ore detto, di intrattenimento. Aspetto soltanto mocevole un'edizione di ristampe a signore, come si deve? Anche per avere un numero di volumi, tra virgolette, umano e contenuto, perché io qua non c'ho più dove mettere la roba. Cioè, io sto pensando che devo rifarmi la stanza per, ri- per avere più mensole, che io so, cioè, la mia difficoltà allo stato attuale è questa. Che i che- Kallex che ho preso li ho già riempiti tutti. Quindi. No cioè non, non, si cede, non ti cede un passo qua altro che edicolante della camorra che comunque cioè, l'edicolante della camorra è come se fosse la bussola in alto mare che, a, a chi do i miei soldi e io ultimamente per, questa, per queste cose che non mi stanno più, più tanto piacendo di come gestiscono le cose in America le serie regolari mh, non le seguo più seguo ogni tanto qualche scrittore più che qualche personaggio cioè, il manga mi interessa troppo di più perché ci trovo lo scrittore più che il personaggio deve necessariamente continuare necessariamente cioè, mh, cioè, so, è roba che non c'è una chiusa pure quando c'è una chiusa mh, non chiude eh, la se... nell'ultima volta che abbiamo parlato abbiamo fatto il podcast ho parlato di questo arco conclusivo che doveva essere letteralmente la battaglia finale della justice league dove prende le botte viene sconfitta dalla divinità cosmica e tutto il resto appresso e comunque finisce in questo finale sognante dove ci sta questo squarcio di luce bianco e poi pam il numero dopo si ricomincia e non capisci che vanno trovando a me sta cosa ha un po' rotto il cazzo ecco proprio così
0: beh ma però tu puoi prendere se iniziare a leggere di One Piece immediatamente
2: e, esatto. e, manda- e,
0: e, e farti una tirata di godimento incredibile che è come cocaina che è veramente una,
1: una, una <ride> beh, roba devastante io, a, a, adesso è ancora io sto ancora cercando di gestire il mio magone da sauer adesso, adesso è Pluto Pluto che già lo vedo, già probabilmente piangerò.
0: Eh sì, mi me. Sì. Va bene, invece secondo, eh, primo posto, eh, come si dice,
1: eh, Francesco? Allora sì, dopo quella tirata brutta, dopo il fatto che il fumetto americano non mi piaceva più, ci ho messo un fumetto <ride> americano. Eh <ride> ma, ma ci stava, ci stava. Ma perché appunto ci ho trovato quello che è forse il mio scrittore guida da qui ai prossimi anni fino a che non pesto la merda colossale e questo scrittore è tom king e tom king eh, ha tirato fuori quello che doveva effettivamente. quello che avrebbe voluto fare fin da subito col suo arco di batman e catwoman ovvero una storia che parlasse di questi due personaggi e del loro rapporto senza le ingerenze esterne di altri personaggi, altre altre linee, senza che ormai è chiaro, e lo hanno capito anche in DC, la cosa che fa meglio sono le serie limitate. Sulle serie limitate Tom King è imbattibile, perché ha quell'approfondimento c'ha quelle caratterizzazioni c'ha quelle trame che sono anche nemmeno tanto lineari ma bene incasellate ben sviluppate che non ti prendono mai in giro anche se magari non brillano poi chissà per quanta complessità di fondo ma che diventano complesse attraverso le caratterizzazioni dei personaggi e tutto quello che la sua run su Batman non è stato lo è invece la sua miniserie Batman Catwoman è semplicemente bellissima perché prof... ci sono prima di tutto tre linee temporali che sono tre momenti diversi del rapporto tra Batman e Catwoman e, e... e tra l'altro è molto divertente perché sono tutti quanti con... connotati da un elementi del costume di Selina kyle che sono diversi c'è cioè, quello tutto quanto nero molto simile a quello del secondo team film di barton uh, ce n'è uno più simile invece uscito dentro, uh, uh, dentro la storia di, Lo- di lobo e, e jim lee che era uh, a batman Ash e poi ce n'è uno invece dove si vede una Selina Kyle, anziana, perché Batman è morto, quindi è eh, bellissimo, attraverso questi tre momenti della loro vita viene specificato il loro rapporto, il rapporto con la figlia di Bruce Wayne che ha preso il mantello di Batman, perché a tutti gli effetti è Batman, Anche se una donna è Batman, non non è mai detto come si chiama questo personaggio. Non lo chiamano Batgirl perché sarebbe riduttivo, ma non è manco Batwoman perché Batwoman è un altro personaggio. È Batman così. Ed è molto bello perché secondo me a livello di oltre alle sceneggiature, che secondo me sono ottime. È un po' disorientante lo sfasamento temporale all'inizio, perché non capisci bene cosa è prima e cosa è dopo e cosa stai guardando, ma secondo me è voluto questa cosa perché vuole raccontarti il, il rapporto più che la serie degli eventi. Cioè la serie degli eventi è dettata dal susseguirsi dei numeri, non da quello che succede prima e quello che succede dopo. Il montaggio tra i vari disegni che sfruttano questa cosa è molto intelligente e esce fuori una splendida cattuoma molto più matura, meno impulsiva che fa secondo me delle riflessioni intelligenti sul, sul personaggio di Batman sul fatto che sostanzialmente lui abbia sempre 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 posto delle maschere al fatto cioè lui non ammetteva di essere un uomo in pratica e quindi si ammantava di questo fatto per gestirlo così, mentre lei effettivamente era costantemente una criminale. Uh, c'è tra l'altro una serie di splendide risoluzioni che penso non siano canon, anche se sarebbe stato divertente fossero canon: perché, tipo, ci sta il brutale omicidio del gio- di un anziano Joker da parte di un'anziana Selina Kyle. E, e ci sta poi nello speciale natalizio. Ci sta, effettivamente. Si vede come muore Batman a causa di un avvelenamento del dottor Fosforo. Che fa venire il cancro. E come muore Selena Kyle, anziana in un vicolo, come se fosse appunto il personaggio della, della madre di Bruce. Quindi, è o anche, o anche detto... come la, una generica gattara o anche come una generica gattara detto per me è assurdo e cioè è veramente bellissimo è disegnato in maniera incredibile uh, detto è, è allora quando ce l'ha avuto la serie in mano non ce l'ha, l'ha fatta a fare un lavoro così bello secondo me. perché tutta quella trama che era chiaramente quello che voleva raccontare il fatto del matrimonio di Batman e Catwoman era sempre tirato sotto altri fatti, quindi quella che era la sua capacità di raccontare l'umanità, come ha fatto con Mr. Miracle, come ha fatto con i Visioni, con i Visioni, anzi, non uscivano, sempre perché appunto ingabbiati in quella cosa seriale che sviliva la storia che voleva raccontare. Questo ci mette una pezza a tutto. Letto, non dico che ci ho fatto pace perché poi ho sempre avuto una grandissima stima di sua sua come scrittore perché ho letto mentre mentre leggevo Batman di Tom King mi mi girava il cazzo tremendamente però ho detto no, dacci un'altra possibilità, leggiti altra roba sua leggiti le miniserie ed effettivamente è vero, le miniserie sono completamente su un altro livello quindi qualsiasi cioè questo sempre a ribadire il fatto che le miniserie funzionano meglio delle serie regolari e che in DC fanno molto meglio le miniserie delle serie regolari che poi si intrecciano e si fanno tutti quei casini brutti che sono tipici dell'editoria americana. Uh, fatto ciò, detto ciò, lo, lo straconsiglio, ma soprattutto consiglio le, le cose di Tom King anche a chi non legge fumetti normalmente perché anche se tu i personaggi non li conosci comunque c'è qualcosa che ci hanno qualcosa da dire cioè ma adesso ci tengo ci, ci ho stampato in fronte le immagini di, del rapporto bellissimo tra, tra Big Barda e, e Mr. Miracle nella miniserie dedicata a loro e cioè è proprio il suo raccontare di rapporti tra, tra supereroi e quindi cioè, anche queste cose tipo uh, le scenette tipo Slice of Life di, uh, del doppio appuntamento tra Batman e Catwoman e Super Grey Lois Lane che è tipo, ci sono le gag con i superpoteri di Superman, c'è cioè sta tipo la festa di Halloween dove si scambiano i costumi. Cioè, ci sono una serie di cazzate che però sono raccontate con una delicatezza e con una leggerezza. E comunque in quella delicatezza e leggerezza ti racconta il rapporto tra i personaggi, come non esce in mano a nessun altro. Quindi... Per me è bellissimo e l'ho trovato appunto al primo posto soltanto perché è chiusa, vabbè, ma... E poi perché è, è veramente commovente. Cioè l'unica differenza, ho detto che ho preferito mettere questa al primo posto rispetto ad Asadoro e che Batman Catwoman è finito e quindi... Tipo l'ho trovata in volume o due volumi, un fatto del genere. E poi appunto perché Tom King è quello che mi fa effettivamente avere... Pi- piacere di leggere fumetto americano ancora adesso che mi, sta, che, mi che normalmente mi riempie le palle ecco.
0: bene quindi siamo arrivati all'ultima prima posizione che
2: è quella eh, misteriosa a questo punto non so cosa aspettarmi ed è, <ride> di... eh, ed sì, è quindi è... onore mio chiudere questa scalata verso i top fumetti del 2022 secondo un prestigioso sito di critica eh, allora la prima la mia prima posizione un po' sorpresa persino per me stesso è oshinoko oh che eh, tu stesso andrea eh, raccontasti qualche eh, podcast fa eh, la storia l'avevi raccontata al tempo racconta di questo disilluso eh, medico trentenne di, eh, di provincia questo ginecologo in, eh, fanboy accanito di una giovanissima idol emergente eh, fanboy di eh, riflesso tra l'altro perché questa cosa gliela passata una ragazza eh, malata di leucemia malata terminale purtroppo di, eh, di leucemia eh, che era ricoverata nel suo eh, reparto e quindi quando lei era mancata, lui eh, cioè lui si era appassionato, lei vivente, di questa idol, mancata lei, gli è rimasto comunque questo ricordo, a un certo punto si presenta l'idol in persona perché incinta, cioè quella cosa che un idol non dovrebbe mai eh, fare, perché le idol, ricordiamolo, devono restare pure e... Eh, il libate per essere sostanzialmente le amanti di tutto il loro pubblico. Sì, c'è,
0: per esempio in Perfect Blue, questa cosa viene enunciata molto bene in StociCon, quando la protagonista diventa un'attrice e, attenzione, per finzione fa una scena di stupro in un film, lì esplode stessano, il E lei è un ex idol, la sua carriera da idol lì è definitivamente finita, non può fare
2: questa cosa. Già, Già, il, la cartina al tornasole era stata la, il servizio di eh, nudo, soft, eh, sì, sì, sì. Eh, pose. Eh, che, che, che
0: però fa, viene dopo. Cioè, prima c'è la scena di stupro, poi c'è la cosa. Ricordo, eh, ma... Entro nel merito perché l'ho visto ieri sera. E, ah, ok. Allora no. no eh, sì, sì, però, allora è, io... è, però
2: sono le due cose che la compromettono che compromettono che si, si che stroncano ma soprattutto che fanno poi appunto esplodere il merdone appunto e, ehm, e eh, fondamentalmente niente eh, cosa succede che il medico viene misteriosamente ucciso è misteriosa me- ed è un Isekai Fondamentalmente, lo, lo, lo dissi già tu al, al tempo: perché cosa succede? Il cinico e mediocre protagonista eh, si eh, muore, si reincarna con eh, la memoria della sua vita precedente, le capacità analitiche e mentali della sua vita precedente, ma in un corpo eh, benedetto dalla fortuna, da capacità straordinarie, nel corpo di uno dei due gemelli che la, l'idol partorisce cioè un isekai ma nel nostro stesso mondo eh, il bambino quindi dotato di facoltà intellettive eh, superiori diciamo così perché semplicemente appunto già alla diciamo così alla testa di, una, di un trentenne e la sua gemella che anche lei è una reincarnata. Sono quindi figli di questa idol che, eh, come dice un produttore, riesce a rendere eh, verità la bugia, cioè è una, il suo talento è, come idol è infinito, lei riesce veramente a convincere tutti quelli che la guardano di essere amati da lei e di, eh, di, di, di amarli. Eh, I eh, bambini cominciano a crescere in questo paradiso in cui sono a, a perenne e intimo contatto con eh, la, la, eh, la loro dea perché anche l'altra incarnata, guarda caso, era una grandissima fan di questa idol, solo che a un certo punto anche l'idol viene uccisa. In, in un articolo che ho scritto ho definito... Cioè, Come come possiamo descrivere Oshinoko in due parole? È un manga di Mitsuru Adaki in cui hai i personaggi eh, adolescenti, perché poi la storia prosegue raccontando di questi due gemelli che si rivelano essere dei talenti naturali per il mondo dello spettacolo, quindi hai i due ragazzi prodigio, i ragazzi prodigio con le loro... Eh, con il loro talento innato il loro buonsenso e contemporaneamente la loro ehm, eh, come si può dire follia adolescenziale eh, però è un manga di Mitsuru Adashi che inizia con due omicidi eh, anche abbastanza brutali e cosa succede? il dottore reincarnato comunque ci mette veramente meno di un'ora a subito dopo l'omicidio a, cu- a cui assiste della, dell'idol e lui è ancora bambino quando succede ci mette meno di un'ora a capire che non, non può essere una coincidenza la sua prima morte e poi l'uccisione della sua eh, dea della sua dorata sono state orchestrate e quindi eh, se lui decide di eh, cioè capisce che è un delitto nato all'interno del mondo dello spettacolo e lui per riuscire a beccare il bastardo che è riuscito a orchestrare questa cosa dovrà entrare nel mondo dello spettacolo e, con, e in qualche modo andare a recuperare, trovare tutte le persone che hanno lavorato con eh, la sua amata barra sua madre. E eh, si mescola quindi la scalata al successo sua e della sorella gemella che invece vuole, ha un sogno inizialmente molto più romantico e concreto cioè diventare un idol al posto della mamma per portare il nome eh, e lo spirito della madre al concerto, al budokan che si sarebbe dovuto tenere se lei non fosse appunto prematuramente morta. Eh, c'è la loro ascesa al mondo dello spettacolo, ci sono i retroscena del mondo dello spettacolo raccontati anche in maniera abbastanza precisa, quindi ci sono sia come funzionano le le produzioni televisive, come funzionano le piccole agenzie di idol, i loro contratti, essendo ambientato in in epoca moderna, come funzionano le youtuber e le vtuber, come devono agire per procurarsi seguito, eccetera. Eh, C'è anche un intero arco narrativo su come funziona male ma male 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 la testa dei commentatori e dei fan nel mondo dei social eh, e rappresenta proprio il motivo per cui a certa gente dovrebbe essere non tolta la tagli- tastiera ma direttamente tagliate le mani così almeno digiti con la bocca come Stephen Hawking e vediamo se riesce a scrivere le stesse stronzate che
1: oh, okay. eh. era esattamente il discorso che facevamo a telecamere spente che, fa- che facevamo
2: a telecamere spente vero, ma-, ma non parlavamo dei commentatori proprio quelli da commento sotto il video di youtube che sono ancora un livello più estremo di eh, descerebrazione. Un caro saluto ai commentatori da video di YouTube, vi vogliamo molto bene. Che, che
1: eh. ci commentano spesso, anzi commentateci più spesso.
2: Comunque... Sì, eh... È incredibile, è vero, come in
0: questa serie tanto, sono contento che l'hai nominata perché eh, alla fine hai scelto due... Hai differito, hai messo in casica due robe di cui ho fatto fatica a tenere fuori io, quindi sono sono contento effettivamente è è, è una roba che sembra che ci sia dentro di tutto in realtà è incredibilmente concisa nonostante tutto asciutta nella narrazione ed è bello anche perché rispetto a molti di Zekai è bello perché tu da un certo punto in avanti quasi ti dimentichi eh, che il protagonista in realtà cosa era stato prima perché effettivamente dopo un po' la sua vita cioè gli anni che ha passato nel nuovo corpo iniziano a diventare tanti, quindi la sua vita inizia sì. a diventare quella, per cui secondo me riesce anche in maniera molto molto efficace a mescolare i due personaggi senza, senza creare robe tipo doppie personalità, cioè dopo un po' semplicemente quello che era l'innesco viene dato per scontato e riemerge solo in alcuni momenti.
2: Quindi, cosa... mh... Scusami. No, 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 no vai, vai, scusami. No, la cosa bella è che quando riemerge è sempre una mazzata, cioè ti mette proprio, cioè quando vengono coinvolti, perché poi alla fine chiaramente il cast si va ad arricchire, quindi c'è la eh, produttrice eh, della madre che diventa, che eh, aveva agito in veste di eh, ufficialmente madre adottiva dei due gemelli, perché non si poteva dire che appunto la Idol aveva avuto i figli, anche perché dettaglio che ho trascurato di dire era minorenne quando li ha concepiti quindi c'è qualcuno che ha fatto sesso e ha messo incinta una minorenne nel mondo dello spettacolo e quindi la cosa era rimasta nascosta eccetera, lei è diventata poi effettivamente la madre dei due ed è una bravissima persona che cerca di eh, assecondare le loro eh, capacità perché ne percepisce il talento ma contemporaneamente di proteggerli ci sono il vecchio produttore che si è ritirato, ci sono i nuovi talenti emergenti dello spettacolo dalla ragazzina prodigio eh, che faceva le pubblicità da bambina e che adesso ha delle difficoltà perché tutti si ricordano di lei da bambina e pensano che ormai si sia già bruciata, altra cosa molto tipica del mondo dello spettacolo e invece la giovane attrice di teatro eh, quasi psicopatica nel momento in cui riesce a eh, con, con un intuito quasi soprannaturale nel eh, entrare in sintonia con i personaggi che cu- quindi arriva a capire cosa è successo solo per, perché a un certo punto si vuole immedesimare nel personaggio di Ayoshino cioè la madre è morta e comincia a capire, che co- cioè riesce a capire per puro intuito cosa è veramente successo e quindi ricompare il, il peccato originale, la macchia del passato e tutte le volte che compare tutto il tono leggero, tutta questa cosa svagata che va un po' magari a ehm, deviare nel dramma quando appunto si mette di mezzo il lato un po' meno pulito del mondo dello spettacolo, invece lì proprio... La, la, il puzzo di fogna salta fuori for- fortissimo e i personaggi ne vengono appunto è come un manga di Mitsuradaki in cui cazzo ci sono stati due omicidi all'inizio non lo puoi dimenticare quello e poi eh, e questa è la, è la sua potenza eh, narrativa L- l'unico difetto che gli trovo ma che comunque non è riuscito a farmelo è che nel narrare il mondo dello spettacolo giapponese mh, ne descrive i meccanismi quindi c'è anche quello che si diceva prima, la mangaka che ha ceduto i diritti del, del suo manga di enorme successo ma ha posto delle condizioni e, eh, vuole, eh, eh, e vuole che venga rispettata l'opera originale quindi succede un puttanaio e c'è il rischio che vada tutto in aria eccetera eccetera, c'è tutte queste cose l'unica cosa, un pochettino che gli si può perdonare è che la critica è un pochettino al, al mondo dello spettacolo come meccanismi. È un pochettino all'acqua di rose, cioè alla fine, anche quando i produttori eh, fanno la porcata, in fondo in fondo dovevano comunque lavorare, povere eh, stelle, e quindi poi in qualche modo la si aggiusta, finisce ecco. Quando si creano quelle situazioni in cui dici, no, qua siamo vicini veramente al dovresti essere licenziato a calci e lavorare come commesso al McDonald's per il resto della tua vita, la si risolve un po' a tarlucevino, però non è comunque un'opera di di denuncia, è un'opera di intrattenimento, è un gran bel giallo che ha un aspetto paradossale di viaggio nel tempo in avanti c'è questa cosa per cui sembra per certi versi erased in cui il protagonista eh, eh, adulto è nel corpo di un bambino e deve risolvere un giallo ma al contrario di erased in cui tornava nel passato negli anni 80 qua la cosa prosegue verso il futuro anche se l'investigazione chiaramente va all'indietro cioè si deve andare a ricostruire che cacchio è successo eh, 14 eh, anni prima e eh, come hai detto tu la narrazione è estremamente concisa asciutta mirata cioè tutti gli eventi fluiscono senza grasso superfluo e proprio per questo eh, alla fine per quanto mi ha preso per come l'ho letteralmente divorato eh, ho deciso che superava pure la locura di Dan eh, Dandadane quindi a dicembre proprio su, sullo strappo finale sul rettilineo esattamente sul, sul rettilineo dell'arrivo sorpa- eh, ingresso a destra all'ultima curva sorpasso in eh, interno all'ultima curva e eh, stacco al photoshop finish è andata così quindi Oshinoko per me Manga numero uno del 2022
1: Comunque voglio leggere allora,
2: tutto Mentre eh,
1: stavo in fine di parlare io Voglio recuperare
0: però, però visto che è stata una classifica Perché non c'era Alessandro Quindi è stata dominata dai manga Secondo me Francesco è quello che Che è rimasto con più roba che ha voglia di leggere
1: Allora io ho preso uno di questi bigliettini Sempre mi, le mie cose nell'oggi Ho preso uno di questi bigliettini ho scritto tipo tutti i manga che avete abbi- detto e anche qualcuno citato parallelamente tipo Xenon e mostrava vedendo questo Erased e, e penso che a- a- questa roba mi devasta se penso che devo prendere non- la cosa veramente mi devasta è che non riuscirò mai a leggerli tutti e, e-, e- poi ci sono anche i veramente... film, le serie i videogiochi cioè la vita, il tempo, è quello che è allora tra l'altro eh, mo ci vuole. qua ci sta il trick perché dovendomi operare al ginocchio dovrei restare fermo per un po' per qualche motivo e quindi sono tipo pieno di libri tra cui tipo i meravigliosi libri di architettura questa roba così e, però altra cosa parallelamente su, sul computer c'ho proprio Perfect Blue perché ho deciso di iniziare a guardarmi la roba di quel sì. regista Là,
2: allora ti dico due cose allora, oltre al fatto che la tua classifica non <ride> serve tantissimo perché al netto di Asadora che prendo gli altri eh, quattro titoli cercherò di farli comprare al mio amico Andrea che mi eh, presta le cose in settore italiano barra comics eh, ciao Andrea se stai ascoltando eh, eh, Perfect Blue figata senza senso guardalo veramente a scatola chiusa e Erased Prendilo assolutamente, tanto sono otto agili, otto agili volumi più un nove che è il cosa è successo dopo o durante. Quindi nove agili volumi ed è una storia veramente fighissima di uno degli autori che apprezzo di più il K-Sambe di cui abbiamo già parlato eh, parecchie volte. Lascia perdere Xenon. cioè quel, Quella è proprio archeologia, cioè è proprio gli anni 90... Come vogliamo ricordarli con tanta simpatia, ma non per okay. il loro contenuto. Vogliamo ricordarli per le loro, eh, per, per le loro camicie grunge, eh, e, eh, ma, 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 non, ma non per molto altro, ecco, okay. quindi, no, se non lascia, lascia sta, lascia sta, fidete. Anche perché, tra l'altro, è incompleto. Meglio quindi... ah, ancora!
1: Quindi. Cioè, se, è un comple- se è incompleto, ci sarà un motivo. Va no, bene okay. ragazzi,
0: direi che è tutto. Io direi che possiamo salutare Francesco. Vuoi fare tu i vari riscontri finali?
1: Allora, soliti. sì. Se sei settimana piena. Nel senso che domani ore 14.30, solite nostre Outcast Weekly, chiacchiere dal mondo del videogioco non giocato, ma di quella dove ci si parla di sfruttamento di lavoratori e tutte queste cose che piacciono a Delo. Uh, e domani sera Pensa a Delo in,
0: invece... mo- in un mondo in cui smettono di sfruttare, cioè in cui tutto funziona bene. Secondo me non sarebbe molto <ride> Perché, perché in qualche modo gli fa bene, cioè lo corrobora a fare le pulce a se stessi. Cioè,
1: è giusto, è giusto. <ride> non come quelli di cui parlavamo prima. Tra l'altro, esatto. domani sera abbiamo il retro, pop, il retro outcast dedicato al cabinato di Willow che mi vede il, grande, il mio grande ritorno nella sezione retro gaming di Outcast, quindi una roba importante uh, mercoledì pausa giovedì si torna a cannone con, un re- con il popcorn settimanale di cui io, oggettivamente non so di che parleremo e però giovedì sera l'ultimo dei nostri oti quello delle serie tv che abbiamo rimandato per avere il peduzzo in, in forma smagliante che abbiamo visto ha e... retto botta per 2 ore e 32 quindi si può sparare anche i 5, le 5 ore di podcast sulle serie tv sì,
2: quindi anche perché c'è Lugo Laviano particolarmente carico quanto mi perso di capire quindi <ride>
1: Sì, per per le serie facciamo il salto, anche là sarà divertente.
0: Va bene, direi che è tutto, grazie a tutti, tutti e tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascoltano in diretta, in differita, qualche, direi che alla prossima e ciao. ciao! Ciao!